0: <rire> et, et, et,
1: anecdote authentique, le mec me dit, bah, façon on va bien voir si c'est, euh, si c'est, si c'est si vraiment jouer de la guitare. Et il me dit, c'est ah quoi, ouais quoi le premier, accord de Tel California? Et j'étais là, ben, bah, j'aimerais lui dire, mais mec, je sais pas, je connais pas mes notes, j'en sais rien. Et il me dit, it's a B minor! Enfin, je crois vrai. que c'est ouais. ça. C'est ça, te dire, similaire, ouais. C'est ça, ouais. It's a B minor!
2: Bonjour à tous, euh, bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast Sapiens, saison 2, oui deuxième année déjà, euh, épisode 7 avec euh, donc mon ami Lo qui est euh, une personnalité on va dire du, du rock et du stoner rock euh, français, euh, bienvenue Lo. Euh, salut Nico. Salut Nico,
1: merci de me recevoir dans ton dans ton café dans le désert.
2: Ah ben bah voilà, voilà, t'as posé le contexte nickel, t'as tout compris. C'est c'est le seul café dans le désert pour toi. Voilà, la particularité de cet épisode, c'est qu'on va parler beaucoup de Desert rock, de stoner et, et, et compagnie, Et assimilé, je dirais, puisque ben bah voilà, tu fais partie un peu. Bah c'est pour ça d'ailleurs que. On t'appelle le patron, hein, euh, c'est que t'es un peu le, le patron du, du style euh, en France depuis de nombreuses années et euh, voilà ça faisait longtemps qu'on voulait euh, se faire cette petite euh, ce petit épisode tous les deux. On a un peu galéré. Ouais hein
1: ouais ça a été euh, ça a été épique pour se trouver un moment mais c'est
2: mais bon, c'est alors sachez que voilà, c'est on a mis un petit peu de temps à, à refaire un nouvel épisode effectivement par rapport à au dernier avec euh, qui était donc l'épisode 6 avec Matt Peck parce que ben en fait les, les disponibilités des uns et des autres sont, sont compliquées donc c'est pas forcément euh, qu'on n'a pas envie, c'est que ben, euh, on invite des gens qui, qui ont des activités qui ont des, des groupes et qui du coup sont pas forcément très dispo donc euh, voilà, ça prend un petit peu de temps mais on est de retour euh, donc pourquoi on invite l'eau alors au Là, du fait que euh, le, Lo et moi on se connaît depuis maintenant euh, quelques années et que euh, voilà, euh, tu es quelqu'un que j'adore euh, autant humainement que musicalement. Oh, c'est euh, réciproque,
1: Nico. C'est réciproque.
2: Merci, merci. <rire> euh, je, je voulais, je voulais euh, mettre en avant euh, euh, ton, ton travail et puis euh, aussi bah, raconter un petit peu l'anecdote parce que c'est vrai que sur la première saison de, de pièce du podcast, j'ai invité les, les chanteurs du, du projet donc on en a eu euh, voilà 6 il y en aura d'autres euh, prochainement là euh, encore une histoire qu'une histoire de planning on va dire euh, mais en fait l'eau donc euh, euh, je, je voulais quand même dire que tu étais je pense alors je sais plus si tu étais la première ou la deuxième personne en tout cas chanteur à qui j'avais pensé quand, quand j'ai imaginé ce, cet album je crois que le premier c'était Julien Pras parce que je venais d'écrire le, le titre euh, The Real Estate qui est devenu ensuite son titre mais je mm -hmm. crois que derrière je me suis dit bon bah si je me lance là-dedans il me faut absolument euh, l'eau sur cet album euh, parce que bah, voilà, comme j'ai expliqué euh, j'adore ce que, ce que tu fais ta façon de chanter etc malheureusement on n'a pas réussi à le faire euh, ce n'est que partie remise je dirais Ouais, euh, ouais. Voilà, on je me suis un des... peu dégonflé. Oh, c'est pas que tu t'es dégonflé, il y avait des circonstances très compliquées, on va dire. Pour euh, voilà. ouais, ne pas s'étendre ouais. là-dessus. Et donc, évidemment, j'ai compris et voilà, on a, on a essayé. Hein. Alors, il faut savoir qu'il y a même... Euh, tu avais commencé une petite maquette de ton côté. Absolument, ouais, ouais c'est ouais. vrai. vrai. Très vrai. prometteuse.
1: <rire> ouais, ouais, c'est vrai. Et puis, euh, et puis, en fin de compte... Euh en fin de compte euh, bah, ça ne s'est pas fait mais comme tu dis ce n'est que partie remise et, euh, ouais. et ça, sera avec, ça sera avec plaisir
2: donc sachez que le, le titre sur lequel devait chanter l'eau c'est euh, le, devenu le, le titre que Matt d'Hôtel a, a repris finalement derrière, alors c'était, si vous avez écouté l'épisode sur Matt d'Hôtel ça tombait très bien parce que Matt et l'eau se, se connaissent bien mm -hmm. et, euh, et qu'ils ont même euh, chanté ensemble sur un morceau de Bukowski que je vous invite ouais. à, à réécouter sur le premier album Absolument. et donc bah, voilà, bah, merci encore à Matt euh, qui, a, qui a récupéré le bébé de manière magistrale et qui en a fait euh, voilà, un super morceau également. En tout cas, euh, voilà peut-être que je, je retrouverai ce petit essai là, euh, même <rire> si c'était chanté en yaourt <rire> c'était quand même rigolo. Hein. C'est marrant parce que tu avais mis euh, une ambiance euh, finalement totalement différente de ce qu'a qu proposé Matt derrière, ce qui était ouais, euh, ouais. l'intérêt du projet. Ouais, ouais, ouais. Tu étais parti sur un truc assez dark quand même.
1: Euh, écoute, je, pour ne rien de cacher, ça fait quelques années maintenant. Euh, tu t'en souviens plus avec, trop. Avec mon grand âge, <rire> ma mémoire me fait défaut. Mais euh, ouais il me semble que c'était plutôt sombre. En effet, euh, ouais. comme la période que je traversais à l'époque. Donc, euh, tout à fait. Euh, donc oui, c'est probable que c'était assez sombre. En effet, j'en ai quelques quelques souvenirs euh, quelques souvenirs un peu un peu diffus. Mais ouais, 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 ouais ça, me, ça me ça me ça me rappelle en effet quelque chose.
0: Heard the poison flow to this day. I have a no way to silence the talk of the lambs. Please, my darling, come to the dance, heavenly girl. Your heavenly. Tonight. Have you heard the sound A Rolling dice on the underground On the cobblestone It's a nice day to die on your own heavenly.
2: un petit peu avec toi donc l'idée de ce podcast donc bon voilà la partie sapiens pour toi elle va être relativement courte puisque peut-être un jour il y aura un sapiens 2 et on te fera chanter dessus mais l'idée voilà de ce podcast pour les gens qui ne te connaissent pas ou même pour ceux qui te connaissent mais qu'à travers ton travail musical c'est aussi de découvrir ta personne alors bon voilà moi je sais que tu es quelqu'un qui a toujours plein d'anecdotes à raconter et de conneries en tout genre
1: pas forcément racontable mais euh,
2: ouais, ouais. <rire> pour public averti des fois <rire> mais ça, voilà, ouais. <rire> mais euh, voilà le, le, la petite tradition en tout cas sur, sur le podcast c'est toujours de bah, commencer par le commencement et revenir euh, tout simplement à ton enfance euh, donc je voulais déjà savoir avec toi euh, Sachant que tu tu maîtrises parfaitement l'anglais ouais. euh, comment ça se fait voilà est-ce que tu as raconte-nous <rire> un petit peu ton enfance entre la France et les États-Unis si j'ai cru qu ouais. bien comprendre. Bah écoute
1: euh, j'avais un papa qui était journaliste et qui euh, qui m'a offert la chance de pouvoir euh, vivre à l'étranger une grande partie de ma vie. Euh, donc, tout simplement, à l'âge de deux ans, on a quitté la France. On est parti vivre à Londres. Euh, ah ok. Euh, donc, on a commencé par Londres où j'ai vécu. Il était
2: journaliste dans, dans quel
1: domaine Il était euh, il était correspondant à l'étranger pour Radio France. D'accord. Et Donc, euh, France Inter, France Inter. Journaliste musical, que... pas forcément. Non, pas du tout. Euh, journaliste politique.
2: D'accord, d'accord. Et,
1: euh, <rire> et donc euh, donc on est parti à Londres. J'avais deux ans. On est resté à Londres jusqu'à mes cinq ans. J'étais dans une école anglaise. Euh, J'avais une nounou euh, anglaise. Mmh. Euh, ensuite, euh, on est tout de suite, on a tout de suite embrayé avec Washington, où on est parti vivre pendant trois ans. Ensuite, euh, toujours dans une école euh, américaine, euh, en l'occurrence, euh, voilà. Donc, euh, le français, c'était un peu une langue euh, un peu obscure pour moi à l'époque. Mes parents me parlaient, euh, me parlaient euh, français, mais aussi anglais. Donc, euh, je crois qu'ils avaient très envie que j'entretienne, enfin que que vraiment je, je, je maîtrise l'anglais de façon à, bah, à partir dans la vie avec ce, avec cet atout, euh, et donc je parlais très mal français et quand je suis revenu en France à l'âge de 9 ans, J'étais au lycée international de Saint-Germain-en-Laye en section américaine en section française spéciale, tu vois pour te dire à quel point je maîtrisais mal le français. D'accord. Donc euh... en fait finalement
2: ta, ta langue maternelle c'est beaucoup plus l'anglais
1: que le français oui oui, quoi. oui oui, je parlais je parlais anglais avant de ah parler ouais. français. Voilà. Et donc fou, euh, donc là j'ai commencé à bah, me mettre un peu au français quand même. Et puis on est resté trois ans en France, là on est reparti, mon père a été envoyé pour son dernier poste parce qu'il bah, parce qu'il était déjà déjà âgé et son dernier poste c'était à Jérusalem où on est parti pendant trois ans, on est arrivé... Wow. 80 euh, je sais plus si 86 ou 87 euh, pour bah pour le début de l'intifada euh, on est arrivé en septembre et l'intifada a commencé en novembre donc okay. tu vois l'accueil <rire> et puis là pour le super coup j'étais dans une ouais, super contexte et là pour le coup euh, j'étais dans un lycée français pour la première fois de ma vie euh, voilà et puis on est resté trois ans euh, là-bas et puis je suis revenu en France j'avais euh, j'avais 15 ans quoi en gros et, mm -hmm. et puis de et puis là j'ai j'ai fait mes j'ai passé mon bac en France, j'ai fait mes études en France et ensuite je suis reparti plus tard euh, vivre aux états unis euh, en partie en Floride où j'ai remonté à l'époque euh, le Ding Data, euh, voilà, et puis ensuite quelques années plus tard euh, à Los Angeles où j'ai euh, écrit en partie euh, l'album de Patronne et... Euh, et Alors là tu as, été, euh, as voilà. fait des
2: bons dans le temps euh, ouais, ouais, là, important, sauté ouais, on va étapes. pas faire tout ton voilà, CV mais... donc disons euh, Donc voilà, en gros l'enfance tout... c'était ça, ouais. c'était
1: à l'étranger C'était surtout et, ça ouais. euh...
2: Jusqu'à l'adolescence ouais, quoi ouais.
1: Jusqu'à l'adolescence à l'étranger, voilà
2: Hum, D'accord, ouais, Exactement. donc euh, pas facile de 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 d'avoir de, des comment dire de trouver ses racines et de, quand tu bouges comme ça sans arrêt, euh... Euh,
1: bah euh, très difficile surtout que l'adaptation à Paris a été euh, a été assez brusque si tu veux j'arrivais de j'arrivais de mm -hmm. Jérusalem où tous les matins j'allais faire du basket euh, sous les palmiers dans la cour de récré tu vois ah ouais, ouais. sous des palmiers immenses il faisait beau toute l'année le ciel bleu toute l'année puis là t'arrives dans la grisaille parisienne les barreaux aux fenêtres des lycées euh, wow, euh, ouais. Euh, moi j'arrivais dans mes shorts fluo euh, je, faisais du ski, je faisais plein de skate à l'époque j'étais dans mes shorts ouais quicksilver, quicksilver fluo et, euh, et tout le monde ici était habillé en jean liberto euh, c'était la grande mode du liberto machin, et moi j'étais là euh, à, à flasher euh, à donc flasher là on est en quelle couleurs. année à peu près là écoute on est en 80 je dirais 89 dans ces eaux là 89-90 mmh. et du coup euh, et la mentalité coup, ouais,
2: aussi ça a dû te faire un peu bizarre parce que tu passais d'une mentalité Alors, on va dire, surtout très américaine. Euh, et, et là, oh. la mentalité française, finalement, <rire> que, que tu n'avais presque pas du tout côtoyée, ça doit faire bizarre.
1: C'était très bizarre. c'était très bizarre euh, j ai, j ai, Je te cache pas que mon retour en France a été violent. Euh, ça a été vraiment une grosse claque. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à m'y faire. Surtout la première année, j'étais en plus, j'étais un peu bouboule. Euh, et euh, je... Ça a bien changé. <rire> surtout là depuis, depuis ouais. deux ans depuis ouais. que j'ai des gamins alors là je te raconte pas ouais, euh, ouais. mais ouais ouais ça a été, ça a été dur ouais, ça a été dur la première année la troisième je me souviens ça a été vraiment euh, vraiment rude Mmh. Et puis, euh, et puis, et puis en seconde, bon, ça, 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 ça allait mieux. Voilà, j'ai trouvé mes repères, je me suis fait des amis, j'étais, j'étais, j'étais déjà beaucoup mieux. Mais la première année, ouais, l'arrivée en France ça a été vraiment brutal. Et
2: tu, tu es fils unique ou tu as des, as des frères et sœurs
1: J'ai, alors, je suis fils unique. J'ai deux demi-sœurs d'un de, premier mariage de mon père, mais qui sont beaucoup plus âgés que moi, qui ont 20 ans de plus que moi, quoi.
2: Ah oui, d'accord. Oui, bon, ouais, ouais. Donc, donc, donc tu n'avais pas forcément de pas. frères et sœurs à la maison en plus pour ah, euh, non, euh, du là, du partager tout, un peu angoisses. De, mes parents,
1: euh, ouais. mes parents avec qui, euh, avec qui, enfin, euh, auxquels je suis très, très attaché, on est très liés parce que, bah, justement, le fait d'avoir beaucoup bougé, euh, c'était un mmh. peu mes seuls repères, tu vois. C'était, euh, voilà, je changeais d'amis tous les trois ans, je changeais de maison tous les trois ans, je changeais de tout tous les trois ans. Donc, mes seuls repères et mes seules attaches, c'était mes parents. Ok, voilà. pas
2: facile. Et ta maman là-dedans, qu'est-ce qu'elle qu qu faisait elle travaillait aussi
1: oh, Ma mère, elle a fait pas mal de boulots différents. Elle a travaillé dans la pub, elle était rédactrice-conceptrice dans la pub puis ensuite elle a été directrice du Parc des Expositions de la Porte de Versailles, euh, non pardon, directrice de la Com, du Parc des Expositions de la Porte de Versailles, et ensuite elle a été traductrice pendant près de 20 ans, voire 25 ans, et voilà.
2: Toi tu fais un peu de ça aussi, non Si j'ai cru comprendre, tu fais de la traduction aussi
1: J'en ai fait un petit peu, là j'en fais plus, euh, voilà. Okay. J'ai fait, fait plein de, plein de, de choses, plein, plein de trucs différents.
2: Bon, on aura l'occasion d'en reparler plus loin dans ouais, le, dans le podcast. C'est toujours rigolo, ça, de savoir un peu ce que les uns et les autres ont fait comme ça taf. Marche. On découvre parfois des, des, des situations cocasses, n'est-ce pas? <rire> euh, ouais, donc finalement, t'as eu des, des, des parents qui étaient vachement dans, dans des métiers de communication.
1: Ouais, ouais, ouais.
2: C'est bien aussi, ça, ça permet de s'ouvrir au monde ou quoi?
1: Bah écoute oui, le fait je crois que le fait de voyager, le fait de, de, de connaître de, de des, des univers cultures. très ouais d'autres cultures, d'autres ça ça t'ouvre quand même pas mal l'esprit, les horizons et puis et mmh. puis d'avoir des parents qui étaient euh, oui des, des, des grands communicants, j'ai grandi euh, toujours entouré de, de beaucoup de gens, beaucoup de mmh. sans être des, des mondains, je sais pas c'est parce que j'appellerais des mondains mais c'était des gens qui avaient beaucoup d'amis, qui, qui recevaient volontiers, qui sortaient beaucoup, qui euh, voilà, qui c'était toujours très il y avait toujours du, du monde à la maison, toujours du passage. C'était C'est de, de ça très que tu libéré. tiens
2: ton <rire> sens de la communication inné et ton sourire. <rire>
1: ouais, peu, probablement, oui. Voilà, c'est <rire> super,
2: c'est super. Et et, la, et à la maison, on écoutait quoi alors comme musique Parce que je sais que ah. bon, toi, tu es euh, voilà reconnu comme un guitariste rock, on va dire pour être très généraliste. Ouais. Mais il me semble que tu tu es très fan de jazz aussi. Enfin, euh, ouais. euh, t'écoutes plein de choses différentes et finalement, le rock, c'est pas forcément ce que t'écoutes le plus, si j'ai cru comprendre.
0: Bah, écoute.
1: Euh, si euh, si J'ai bah, j'ai grandi En écoutant euh, Moi En tant qu'adolescent J'ai grandi en écoutant Beaucoup de rock mais, Grunge mais, euh, forcément Parce que ouais, bah, voilà, bien, sûr, la, bien sûr L'arrivée du grunge à cette époque là Bien ouais, sûr oui. Ça a été, ça a été euh, Pearl Jam Soundgarden Alice in Chains Screaming Trees Ça a été euh, bah ouais. Et tous les groupes Qui en découlaient Satchel Brad Et, et j'en passe mm -hmm. Mais euh, Bon ça Ça a été ma, mon Même les Red Hot D'ailleurs Ça a été mon adolescence mm -hmm. Tout ça Et euh, Mais en revanche À la maison Depuis que je suis tout petit C'est du jazz Du jazz du jazz euh, beaucoup beaucoup de jazz euh, euh, énormément de jazz <rire> je, je, et je suis euh, bah, ça c'était l'influence de mon père et, euh, et du coup moi c'est vrai que j'ai continué euh, bah, j'ai hérité de toute sa collection de, de vinyles de jazz j'ai ouais, 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 <rire> une belle collection de, de vinyles de jazz qu'on écoute beaucoup encore maintenant à la maison euh, c'est vrai que j'écoute finalement très peu très peu de rock euh, au quotidien, mmh. euh, sauf parfois pour m'inspirer, pour écouter ce qui se fait, pour euh, voilà, pour euh, parfois ça fait du bien d'écouter de, de, des trucs et histoire de se voilà de, 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 de choper des idées, de, 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 de s'influencer, de, de, de se de se régénérer et puis voilà. Mais, mais c'est vrai que bon sinon j'écoute surtout surtout beaucoup de jazz. Euh, J'aurais adoré être pianiste de jazz ou même saxophoniste de jazz, mais c'est vrai mmh. qu'il aurait fallu que je commence plus tôt. Il aurait fallu que je sois un petit peu ah plus... Ouais. Euh, voilà, c'est mon grand regret. J'étais parti Mais... acheter un saxophone avec mon père et puis, euh, et puis au moment de l'acheter, il m'a dit est-ce que tu es sûr Est-ce que tu vas prendre des ah cours ouais. Est-ce que tu machin Est-ce que tu trucs Et puis là, j'ai regardé droit dans les yeux. J'ai dit non, t'as raison, je le ferai pas. <rire> et puis voilà. <musique>
2: comment la guitare est arrivée du coup dans ta vie là. Euh,
1: euh, écoute là, bah, la guitare ça c'est une anecdote marrante euh, c'est alors justement c'est en troisième, en arrivant en France euh, un beau jour j'arrivais tous les jours j'avais gardé l'habitude comme euh, quand j'habitais à Jérusalem d'arriver une heure plutôt au, au bahut comme on dit euh, mmh. et je retrouvais en général un ami euh, qui s'appelait David et et puis on traînait devant le bahut euh, voilà. Et le temps de fumer quelques cigarettes et puis, et puis de refaire le monde. Et de puis un beau le matin, monde, ouais. Ouais, de refaire le monde. Ouais. Et puis un beau matin, il y, y avait un déménagement pile en face du lycée et, euh, et un mec qui, qui était en train de charger son camion, euh, voilà. Et puis à un moment donné, il traverse la rue et avec une guitare qui portait je me souviens comme ça euh, du, du bout des, 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 des mains et, euh, et il, me, il me dit tu veux une guitare et, à l'époque j'étais déjà fan de ah oui, j'écoutais les Guns and Roses j'étais fan de Slash et de tous les guitares héros et je rêvais, ah, ouais. de faire de la, je rêvais de faire de la guitare électrique et, euh, et il me tend la guitare il me dit bah tiens elle est pour toi putain ah, c'est fou ça ouais ouais c'est une histoire de ouf et c'était une... quoi cette guitare je l'ai toujours, hein, toujours elle est accrochée à mon mur c'est une Von... Vintage, c'était une copie d'Ibanez, euh, une vintage, tu sais, c'était euh, ah, Matsu Matsumoko, Matsu euh, Matsumoto, je sais plus. Enfin bon, c'était des, euh, c'était des, un luthier japonais qui euh, qui, mm -hmm. est, qui est assez réputé. Ces, ces guitares sont euh, sont assez recherchées. Euh, donc c'est une vintage au départ, c'est pas une super 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 marque, quoi. Mais alors, en l'occurrence, pour le coup, c'était un modèle, c'est un modèle qui est relativement euh, relativement coté et, et euh, C'est fabri
2: fabrication japonaise. Le
1: ouais, il me semble. Pas. Oui, viens. Je t'avoue que je suis pas. Je suis pas un bon, gros geek ouais, de la guitare. Mais enfin bon, bref. Et, euh, et quoi qu'il en soit. Euh, donc j'ai commencé avec cette guitare. Voilà, j'ai commencé avec cette guitare. C'est voilà, incroyable,
2: quoi. Ouais, c'est ouais, ouais, ouais. vraiment, c'est un, un signe du destin qui, c est, c est genre, vraiment, ce mec-là, il faut me qu'il fasse de la, dit la musique. comme va, je dis,
1: je, 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 je rêve, réveille-moi, réveille-moi. Ah ouais, ouais, c'est fou, quoi. C'est vraiment
2: l'intervention divine, quoi. Hein.
1: Absolument, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais <rire> c'est authentique, hein. C'est vrai, je l'ai toujours. Je l'ai, ressorti parce qu'elle était dans ma, dans ma cave là. Et je l'ai ressorti il y a quelques, oh, il y a, il y a trois, quatre mois. Ça faisait un moment que je l'avais pas ressorti et puis je l'ai mise au mur et voilà.
2: Mais tu sais que maintenant que tu me le racontes, euh, ouais. moi j'ai souvenir qu'un qu mec comme ça m'a filé un baffle de guitare. <rire> ah ouais? Ouais, j mais bon, moi je, je jouais déjà, mais bon, on va ah dire ouais. que j'étais euh, pareil, hein, j'étais quand même très jeune, mais je sortais du local de répète avec, euh, avec des potes, et puis à l'époque, euh, bah voilà, pareil, hein, j'avais pas beaucoup de sous, et euh, j'empruntais les, les baffes des autres et tout ça, euh, tu vois, et puis euh, un jour on sort du local de répète, puis il y avait un mec comme ça qui se traînait un 4-12 Marshall. Euh, tu sais avec, euh, sur les roulettes comme ça ouais, ouais, ouais. et puis on lui dit mais qu'est-ce qu'il fait et tout et puis le gars il fait euh, ah mais vous faites de la musique ben ouais tu vois on était en pause euh, pendant ah, ouais. la répète et puis ah ben je l'emmène le, je à la déchetterie si vous voulez euh, je vous le donne <rire> ben, on lui fait mais, mais il fonctionne ah, oh, ouais ouais mais je m'en sers plus et puis ben, là j'ai récupéré un chose ah, Marshall que, que mon père m'avait euh, aidé à, à retaper. Ah, retaper comme oui. quoi ouais. peut-être que voilà c'était des signes du destin autant ah, pour ouais, toi ouais, que pour peut moi peut-être ouais, ouais. 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 Et donc tu as donc tu récupères cette guitare uh -huh. euh, et comment tu te mets à, à apprendre l'instrument T'as appris tout seul T'as ah, pris des cours ouais, Comment tu, j ai j ai, ça s'est passé là, Pour le
1: coup, j'ai vraiment appris tout seul en regardant les autres jouer. Mais moi, au départ, au départ, je suis je suis vraiment chanteur. Hein. Je suis. Euh, ouais. Je me suis mis à la guitare pour euh, pouvoir pour composer, ouais. pour m'accompagner, pour pouvoir composer. Voilà. Mais euh, donc j'ai appris en regardant. Euh, je trouve que j'avais la chance d'avoir des potes qui jouaient de la guitare mm -hmm. et, euh, et je les ai, ai regardés et, euh, et puis ils ont dû m'apprendre deux trois trucs. Tu vois, à lire des tablatures, des majeurs, voilà voir comment ça marchait et ouais. puis voilà et puis de fil en aiguille j'ai appris comme ça euh, en étant dans des groupes en tant que chanteur je regardais les guitaristes jouer et puis euh, et puis et puis et puis et puis, tout, puis voilà tout
2: simplement quoi Ouais, parce que comme le ça. contexte de l'époque, nous, on n'avait pas euh, toutes ces pages internet et tous bah ces non. tutoriels et tout ça. Non, oui, non, bah, non. Oui, hein. bah, ouais. Je raconte ça un petit peu à chaque épisode parce qu'en <rire> fait, on a tous <rire> le même Bioshnug. âge et tous les mêmes parcours, mais <rire> c'est quand même rigolo. C'est pointillé comme ça qui nous lit tous euh, bah, ouais. sur la découverte de l'instrument. Et, et je voulais savoir, euh, à, à quel âge t'as as, as pris conscience d'avoir euh, une voix exceptionnelle, quoi comme ça, de ton sens. Euh
1: alors écoute euh... parce que tu
2: as une voix <rire> exceptionnelle,
1: là, on peut le dire. <rire> c'est gentil. <rire> c'est gentil. Écoute, je j'en je, sais trop rien en fait parce que j'ai pas le j'ai pas l'impression de m'entendre euh, comme les autres m'entendent en fait. Donc euh, ça ouais, doit pas résonner ça. de la même façon dans ma tête. Sûrement. Donc euh, donc du coup, je me rends pas forcément compte, c'est vrai que bon bah je, je pas pas faire le, le 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 faux modeste, je 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 j'ai bien compris que j'avais une voix un peu un peu un peu hors du commun à force de me le dire, euh, oui voilà, j'ai pas une voix qu'on qu qu entend tous les jours. Mmh. Euh, mais euh, pour la petite anecdote, la première fois qu'on a fait une réflexion sur ma voix, j'étais très jeune. J'étais à, à Jérusalem et c'était ma prof de latin, qui était aussi notre prof de musique. Et il euh, y avait même une batterie, ça peut te dire, c'était cool. Et, ouais. euh, et là, un jour, elle convoque mes parents, et, parce que je crois que c'était notre prof principal, je crois. Et elle convoque les parents euh, à l'école, donc, euh, donc j'étais petit j'avais, euh, sais rien, moi, j'avais euh, 11, 12 ans. Hein. Et ouais. elle convoque mes parents, mes parents se disent, moi j'avais oublié, c'est ma mère qui m'a rappelé ça il y a pas très longtemps. Et, euh, mes parents se disent, merde, qu'est-ce qu'il a fait encore? <rire> t'étais, t'étais un gosse à,
2: à, à, comment dire, à ennui? Tu faisais des, euh, tu faisais euh, le bordel euh, en classe
1: euh, ou pas trop? Je, ouais, j'ai toujours été plutôt du genre dissipé, ouais. D'accord, d'accord. Donc ça
2: les surprenait pas qu'à euh, moitié finalement? Non, non, mais ouais. du coup, ils se sont dit, qu'est-ce
1: qu'est-ce qu qu'il a fait <rire> qu encore? Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais. Euh, voilà. Et en fait, il, elle les avait appelés pour leur dire qu'il fallait absolument faire quelque chose parce que, euh, parce qu'apparemment j'avais une voix d'or
2: Ah carrément Ouais. C'est beau ça <rire> Et t'as eu Et une je... voix grave très jeune du coup
1: Bah écoute j'en sais rien en tout cas Apparemment je devais, je devais chanter juste Je, je sais pas euh, Je t'avoue que c'est lointain Je te dis je m'en souvenais même pas Mais mmh. euh, j'imagine que j'avais déjà une voix un petit peu, euh, un, peu, un, peu un peu différente euh, Je devais chanter juste euh, Je sais pas écoute j'en sais rien euh, Je, je, je t'avoue que ça, tout ça Ça s'est fait tellement... Euh, tellement naturellement que j'ai pas vraiment vu, j'ai même pas eu l'impression vraiment de muer. Donc si ça ouais, se trouve, ouais, je, suis, ouais. je suis né avec cette voix. Ouais, bon, euh... bon, pour un
2: bébé, ça aurait été bizarre quand même. <rire> bon.
1: Mais euh, non, j'en je, je, ai pris conscience, euh, j'en ai pris conscience bah, tardivement, euh, tardivement parce que euh, finalement, euh, je sais pas quand on a commencé à me le dire. En fait, j'en sais trop rien quand on a commencé à me le, le, le faire
2: remarquer. Euh, moi, je me bon. souviens, tu sais, quand nous on avait sorti, euh, je crois notre tout premier album ou peut-être même encore avant. Ouais. Euh, donc on a on était à, on avait commencé enfin on a, on a commencé un tout petit peu après vous on va dire enfin quand je dis vous je parle de Loading Data mmh. et, euh, et je me souviens que les, les les débuts de la carrière des dissidents euh, pff, le chant nous c'était un petit peu fait à l'arrache quoi enfin c'était pas forcément le truc qui nous est euh, qui nous excitait et, ah ouais. et, et voilà on prenait ça pas très sérieusement ça a changé après dès le deuxième album parce qu'on a <rire> rencontré les bonnes personnes qui nous ont fait prendre conscience de bâtisser bah, tu sais, en fait une harmonie ça s'écrit <rire> une ligne ça se chante juste enfin bref et, euh, et on avait eu comme ça euh, la remarque d'un je sais plus si c'était un journaliste ou un, un pseudo manager enfin bref euh, qui nous avait dit en gros euh, bah ouais il y, y a un potentiel mais euh, ah, il vous faudrait quand même un, un vrai chanteur quoi et, euh, et la référence c'était euh, c'était toi quoi et c'était genre ah. euh, oui mais tout le monde n'a pas la chance euh, d'avoir euh, un lot euh, autour de soi euh, euh, pour chanter <rire> dans son groupe quoi c'est vrai, hein, j'avais wow. dit, dit ça, hein, tout, pour nous quand je dis nous euh, les dissidents, euh, pour nous t'es es vraiment quelqu'un de très important même dans la carrière de, de notre groupe parce que tu as été un, un pilier de départ, une référence euh, sur les premières dates. Bah euh, Quelqu'un où, où on s'est dit euh, Ah putain, mais en fait, euh, moi je me souviens qu'au début, euh, dire, en France on n'était pas nombreux à connaître le, le stoner rock hein, déjà de base. Non, bah non
1: ça c'est sûr. Euh, je voilà. je cache, quand j'ai commencé, je te cache pas que.
2: Ah, t'as dû te sentir seul. Hein.
1: Ah, très, ouais, ouais. Surtout quand t'es arrivé euh, en
2: France, hein, parce que là. Je... Euh...
1: Ouais, 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 ouais c'était. Bah, je me souviens des premières chroniques, les mecs ne savaient connaissait tellement pas ne savait tellement pas quoi à quoi nous comparer savait tellement pas je me souviens d'une des toutes premières chroniques où le mec nous comparait à Ludwig von 88
2: oh putain ah ouais, ouais. ouais, ouais, ouais d'accord donc tu peux <rire> difficilement taper plus à tu, côté tu, <rire> tu 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 pars de loin
1: Et ouais. Euh, ouais ouais c'était bah, c'était la grande inconnue hein. en 99 euh, c'était euh, ouais personne personne ne connaissait ça quoi enfin si c'est quelques quelques rares euh, érudits mais sinon euh, c'est vrai que bon, bah, c'était
2: déjà pas bien vieux aux États-Unis
1: déjà bah, ah Normes enfin Cailleuse quand même ça 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 remonte, ça avait quoi, quelques début, années mais début mais bon, des années 90 ouais. quoi quand ouais, même ouais
2: ça, ça avait 10 ans qu'on va dire ça avait 10 ouais, ans aux États-Unis ouais. et en France ouais. c'était vraiment dans les balbutiements ouais
1: bah ouais bah je crois qu'il y avait eu avant nous il y avait eu un groupe de Nancy si je dis pas de conneries qui s'appelait Carn qui, ah bah tu vois euh, je connais même pas bah ouais qui était apparemment euh, qui était un peu les précurseurs du Stoner en France euh, euh, voilà puis ah, ensuite moi j'ai fait la connaissance de Matt qui avait le label Water Dragon Records et euh, qui était le bassiste chanteur de Low Vibes qui était euh, le seul groupe avec un autre qui s'appelait Space Patrol c'était les deux seuls groupes euh, quand quand j'ai commencé à faire cette musique en France c'était les deux mm -hmm. seuls groupes de, de de la scène que à ma connaissance et puis nous on est arrivés et puis et puis très rapidement euh, dans les quelques années qui ont suivi là ça a commencé à, les, les groupes de stoners ont commencé à foisonner mais c'est vrai que ça a été vite ouais
2: Bah, ce qui a fait euh, la bascule pour moi, c'est quand ça euh, a sorti Song for the Deaf.
1: Oui, bah ça, ça, oui, oui, ça, ça a ça, tout changé. Ça... Oui, ouais, clairement, ça a été euh, bah, l'album le, ouais, le, 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 qui, a, qui, a, qui a tout déclenché. Quoi.
2: Bah, nous Pour nous, quand, quand on, on s'est lancé et qu'on a commencé à, à regarder euh, parce que c'est pareil, au début, on s'est dit mais en fait, avec qui on va jouer <rires> Parce ouais. que euh, des groupes du, de ce style-là on avait l'impression d'être un peu tout seul Puis à regarder sur Internet et en fait, vous êtes les, les premiers euh, a découvert loading data on fait ah putain il y a un groupe parisien qui fait ça on a écouté <rire> on a adoré et euh, finalement on, on s'est retrouvé à jouer ensemble relativement vite hein, ouais, parce ouais, que ouais, ouais. Euh, je crois que la, oui, la première date qu'on avait fait ensemble alors c'est marrant parce que j'en ai parlé d'ailleurs avec l'épisode euh, avec euh, avec matt justement c'est ouais. quand on avait fait ce fameux plateau à trois euh, à côté de strasbourg là à hildkirch il me semble. Ah oui,
1: oui, oui. oui, oui, oui il me semble oulala, que c'est la première oui. fois
2: qu'on s'est rencontrés euh, ah, physiquement. Possible. Je crois qu'on échangeait déjà un petit peu euh, via euh, MySpace ou une connerie comme ça. <rire> ouais, euh, ouais, ouais. Un bon boomer, là. Ouais. Mais, euh, mais la première fois qu'on qu s'est vus, ouais, et je me rappellerai toujours de la, 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 la première seconde où, où je t'ai ah, vu. Attends,
1: Ilkir, c'était pas le truc de moto Si. Ah ouais 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 ouais. Oui, ça. ouais, ouais et exact, je me souviens que nous on était
2: arrivés bien. un petit peu après vous parce que vous ouais. aviez vous aviez roulé ensemble avec les Libuco quoi enfin mm -hmm. je sais plus bref. Et, euh, et je me souviens que voilà, c'est toi qui nous avait ouvert la porte euh, d'entrée de la salle quand on allait, quand on venait d'arriver quoi. Ouais. Et euh, voilà, avec toujours ton grand sourire, salut c'est l'eau avec et voilà. voilà Waouh putain, en fait, il a cette voix là tout le temps, tu vois. <rire> on avait passé une bonne soirée quand même ouais, c'était assez ouais, ouais, cool ouais,
1: ouais, ça me revient, ça me revient. Ouais, je crois qu'on y a rejoué d'ailleurs dans cette salle avec, euh, ah, oui. avec Nick avec Nick Oliveri en, ah exact euh, ouais, ouais, on y avait rejoué quand il avait fait euh, sa
2: tournée euh, acoustique ouais. là
1: ouais ouais, ouais. Tout Death, fait. Death Tout acoustique fait. Euh, ouais absolument
2: après on s'est revu euh, sur, euh, sur Paris pareil un autre événement dont, dont, dont j'ai parlé dans un ancien épisode c'était avec, ouais, ouais. euh, avec Mars Red Sky quand on avait fait euh, le club tu sais pour la, la compile la euh, euh, ah, psychotic oui, Reaction oui, psychotic, ouais, ouais, exact, vous étiez exact. dessus
1: si je crois hein ouais absolument, ouais, 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 absolument c'était quoi euh,
2: Circus Blue, je crois c'est possible plus quel type, enfin, ouais, ouais. je ne
1: pourrais pas t'affirmer mais ouais c'est possible ouais.
2: Voilà, il y avait quand même un sacré plateau euh, sur cette date-là. Euh, ouais, bah, ouais, eu, euh,
1: bah ouais, il y a eu beaucoup, beaucoup de groupes qui se sont formés, beaucoup qui se sont aussi euh, bah, séparés, et, euh, qui bah, ont ouais. disparu. Mmh, mais il y a eu un moment où, euh, où il y avait. Ah, c'était les hein. Ouais, c'était le, ouais. ouais, ouais, c'était le,
2: c'était le phénomène de mode, quoi.
1: Ouais, ouais, absolument.
2: Et toi, du coup, tu as découvert euh, le, le stoner rock, j'imagine, quand tu étais aux États-Unis.
1: Où, ouais alors écoute j'ai découvert le Stoner alors euh, j'ai découvert le Stoner avec euh, avec les Queens hein. euh, ouais. euh, alors ça s'est passé de la façon suivante j'étais à San Francisco on était on venait de prendre le le bus le Greyhound depuis euh, Seattle parce qu'on était allé faire un petit pèlerinage à Seattle et Sympa. puis euh, on a pris le Greyhound jusqu'à jusqu'à San Francisco où j'avais qu un qu'est-ce
2: cop... qu que le Greyhound
1: ah pardon, c'est le, tu sais, ce sont les bus euh, typiques euh, de là-bas, les bus gris avec un ah l'évallier, oui, euh, comme on voit dans les le, films. Comme on voit dans les films, voilà. D'accord. Euh, évidemment, on a eu la chance de prendre celui qui n'avait pas de clim. Bref, ah enfin, oui. bon, euh, ouais, 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 tout ça pour faire un, un Seattle-San Francisco. Je ne cache pas que c'est, il y, y a une bonne route. C'est interminable. Et, ouais, c'était très long. Ouais, c'était très long surtout sans clim. Et, et là, tu étais euh, avec tes parents
2: quand tu as fait ça, c'est ça Comment tu as fait
1: ça avec tes parents Non non du tout. Non non du avec tout. C'était donc en 80, c'était en 98 ou 99 et dans 99 pardon et, euh, et j'allais voir on allait voir un copain donc j'étais, je suis parti avec un ami depuis Paris et puis on a fait un petit ah pèlerinage oui. à Seattle je voulais voir un peu les euh, bah voir un peu euh, Seattle que, que, je, que je ne connaissais pas et voir un peu les, 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 les salles mythiques le les, origines était, alors, grunge, les, origines, les origines du grunge les origines du grunge voilà exactement tout à fait et puis on y a passé 3-4 jours et de là on a pris donc le bus jusqu'à le quart jusqu'à jusqu San Francisco où j'avais un copain qui faisait un comment dire qui allait à la fac là-bas en fait tout simplement à Hayward un peu à l'extérieur de de San Francisco mm -hmm. et, euh, et il nous dit je vous emmène on va aller faire le tour des disquaires alors là-bas tu avais Am Amiba, tu avais Rasputin qui étaient deux énormes, imagine des FNAC à l'époque où la FNAC vendait encore des disques sauf ouais. que tu avais la FNAC disque mais à côté tu avais la FNAC disque d'occasion et tu en avais autant d'occasion que de neuf donc je te raconte à la fin des, des deux mois de, de, de road trip qu'on a fait dans le désert il y en avait plein la bagnole mais quand je te dis plein la bagnole on pouvait même plus poser les pieds par terre il y en avait il y en avait un, un, un des, des, mais vraiment un amoncellement de disques partout dans la bagnole il y en avait partout bref Génial. Et parce que tu vois les disques coûtaient 3 4 dollars alors on achetait bah tous ouais. les CD qu'on voyait voilà et euh, en l'occurrence c'est un copain qui euh, a vu la pochette du premier album des Queens et mm -hmm. qui l'a acheté parce que la pochette lui plaisait Mmh. Et, euh, et on est rendu, bon, puis on en a acheté plein d'autres, bon bref. Hein. Une pochette mythique. Une pochette mythique, ouais. Et là-dessus, on rentre, donc, chez mon pote. Euh et là, il nous prépare un gros pétard de green, ce qui est l'herbe locale californienne. Et on fume un gros pétard. Et là, on met le premier album, l'album éponyme Queens of the Stone Age. Et puis là, l'herbe commence à faire son Voilà, exactement. Alors, je ne vais pas te mentir. Au départ, j'ai un peu tiqué sur la voix. Moi, c'est vrai que j'étais plutôt habitué. Au, au, au Eddie Vedder, au Chris Cornell, aux voix très puissantes, euh, ouais, euh, ouais. vraiment, euh, voilà. Et là, tomber sur cette voix qui est un peu plus fluette euh, de Josh ouais, Home, surtout, surtout sur le surtout premier sur cet album, album où, là. Ouais, où il a pas sûr. encore trouvé vraiment sa voix. J'ai voilà, j'ai pas hyper accroché vraiment au départ. En revanche, musicalement, ça me parlait vraiment. Et puis, tu t'arrives. Donc j'étais, tu vois, j'avais, j'étais un peu le, le cul entre deux chaises. J'étais, voilà, j'aimais bien, mais bon. Et puis bon, en tant que chanteur, c'est vrai que les voix, bon pour moi, c'est quand même primordial. Et puis, euh, et puis là-dessus, bon, le, le, le pétard, commence à faire vraiment de l'effet. Et, et arrive, tu t'es retrouvé euh, Sky Valley euh, dans ta ouais, tête. Ouais. Quoi. Et puis là, arrive le, le, le quatrième titre de l'album, Walking on the Sidewalks. Et puis euh, c'est boom, boom, bam, boom. Bom bom, mm -hmm. dangadam, bom bom. Et la fin, la fin de ce morceau, alors là ça y est je crois que le, le pétard était au top Et, euh, et, et là je, je suis resté mais complètement bloqué Et j'ai dit putain sur cette fin tu sais instrumentale dingue ah ouais. Ah ouais. et euh, hypnotique etc Et j'ai dit putain mais on a le droit de faire ça euh, Mais mmh. putain mais c'est ça que je veux faire quoi Et mmh. ça m'a fait le même effet, c'est ce que j'ai déjà raconté cent mille fois Mais je le répète ça m'a fait le même effet que quand... Euh, un beau jour, euh, j'ai pris un bouquin de Bukowski dans la, dans la bibliothèque de mon père. C'était euh, « Les nouveaux contes de la folie ordinaire de Bukowski okay. ». J'ai commencé à lire ça et je me suis dit « putain, mais on a le droit d'écrire ça, on a le droit de faire ça ». Alors que bon, bah moi je lisais surtout euh, ce qu'on me donnait à lire à l'école, hein, Balzac, et euh, Stendhal mmh. et les autres. Et tout mmh. d'un coup, je découvre Bukowski qui parlait euh, de bite, de cul, de chatte. Et, euh... <rire> J'étais, waouh, putain, mais euh, voilà. Et ben, ça m'a fait le même effet, quoi. Ça a été un peu la, la, la grosse claque. Et quand j'ai entendu cet album, ce morceau des Queens, j'ai dit, putain, mais c'est ça que je veux faire, quoi. Voilà. Okay. Tu, tu sais tout. Et okay. puis là-dessus, de fil en aiguille, ce qui était très marrant, c'est que de fil en aiguille pendant ce road trip, c'est qu'on s'est retrouvé à acheter du Fu Manchu, du Nebula euh, et je ne sais plus quoi encore. Mais tout ça à chaque fois, mais complètement par hasard, parce que alors, le Stoner, on savait juste absolument pour la pas pochette, qu quoi. Était, juste pour ouais. la pochette, parce que le ah Stoner, ouais. on savait absolument pas ce que c'était. Hein, le Desert Rock, le machin. Et cest à dit on a découvert les Queens comme ça, complètement par hasard. On sait en plus, c'était encore 99, tu vois, c'était pas encore l'internet ah, comme on l'a aujourd'hui. Machin. Et puis donc donc vraiment, ça a été un Hasard et on s'est retrouvé à acheter que des trucs qui étaient en rapport avec cette scène et puis euh, petit à petit en rentrant du coup on a commencé à se renseigner et puis et puis voilà et en fait pendant <rire> ce pendant ce voyage j'avais amené une guitare acoustique euh, avec moi et j'ai commencé à écrire les premiers morceaux de Four Track Junction qui deviendrait quelque temps plus tard Loading Data autour okay. d'un feu de bois dans un camping euh, dans le désert euh, au Nouveau Mexique voilà et tout, ça, classe. Et, tout, et tout ça est authentique. Mais quand je te dis que t'es l'homme
2: le plus classe du monde, oh, c'est <rire> génial.
1: Non mais c'est vrai, tout ça, tout ça est vrai, tout ça est vrai. J'ai j'ai plein de témoins avec qui j'étais j'étais sur ce road trip. On, on
2: veut des photos, on veut des photos. J'en ai,
1: j'en ai, j'en ai.
2: Du coup, tu, tu peux tu peux dire que toi, tu voilà, t'as as fait le kiff de, de jouer dans le désert, quoi.
1: Voilà, c'est ça, exactement, exactement.
2: avec du beau monde quoi et je dirais que là j'entends certains noms que tu, que tu me cites depuis le début ouais. euh, on peut dire que tu as, as un peu bouclé la boucle c'est à dire que il y a certains musiciens que, que tu cites là euh, avec qui tu as carrément joué avec qui tu as enregistré des, des morceaux alors euh, bon voilà l'idée c'est pas de faire du name dropping pour euh, euh, flatter ton ego je veux dire mais c'est des, <rire> des anecdotes qui sont quand même hyper intéressantes pour nous bah, petit français moi si tu veux le, le rêve américain euh, et au travers de la, de la musique de, du désert Rock c'est quelque chose qui me paraît euh, alors je dirais pas inatteignable mais loin tu vois c'est mmh. nous au début de la, la carrière du groupe c'était pour rigoler qu'on faisait ça tu vois on n'y on ouais. croyait pas mais on, mais on se disait on, on va faire comme si parce que ça nous faisait marrer mais évidemment que <rire> voilà, c'était. Enfin, je pense que tout le monde comprenait qu'on faisait ça sous le ton de l'humour et qu'on se prenait pas au sérieux j'espère <rire> euh, mais, euh, mais, mais nous ça nous faisait rêver de de, de Savoir que toi, bah, tu ouais, t avais. avais, euh, avais euh, c'est même pas taquiner du bout des doigts, c'est que tu avais vécu ce truc-là euh, en ouais. vrai, quoi.
1: Bah écoute, j'ai eu la chance. Euh, Ça devait être incroyable, J'ai eu la chance euh, de. Alors déjà, j'ai eu la chance d'être parmi les premiers donc, à faire cette musique ouais. en France. Donc, euh, pour ouvrir pour les groupes euh, américains quand ils venaient, c'est vrai qu'on faisait appel à Il n'y avait souvent... que toi. Bah on, voilà, on faisait appel à nous. Donc, ce qui nous a permis d'ouvrir pour Brand Bjork plusieurs fois, d'ouvrir pour mm -hmm. Mondo Generator plusieurs fois, etc. Bon, ce qui fait que bah, je les ai rencontrés finalement assez tôt ouais. euh, Ensuite, Il n'y avait
2: pas la barrière de la langue du coup
1: Il n'y avait pas la barrière de la langue Il euh, n'y avait pas la barrière de la communication Parce que j'étais euh, voilà, j'étais assez facile d'accès et, euh, et, euh, et puis ensuite ça a été un, un concours de circonstances de, de bonnes circonstances qui ont fait que euh, que j'ai sympathisé avec Nick, que j'ai sympathisé avec euh, avec euh, avec Alain, que euh, j'ai sympathisé avec bah toute toute, toute toute cette scène avec Joey, etc. Ça a été à chaque fois un peu des concours de circonstances, des anecdotes assez rigolotes. Euh, Donc on parle
2: euh, de de on parle de Nick Oliveri, de oui, Alan Jones et, ouais, et, ouais. euh, et, et de Joey Castillo. Euh, Castillo voilà,
1: voilà, c'est un <rire> peu euh, tout ça, ça s'est fait de, naturellement. Ensuite ça ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein, mais ça s'est fait très naturellement. Euh, sans, sans, sans faire ma grosse groupie, euh, ça, euh, ça s'est fait très naturellement par ouais, des de rencontres. De musiciens euh, à musiciens, quoi. De musiciens musiciens de par des rencontres, tout simplement. Il se trouve que, euh, il se trouve que quand j'ai je je euh, remonté le groupe, euh, quand j'ai remonté Loading Data en Floride, c'était en 2000, euh, je ne sais plus très bien, 2001, 2002, je suis resté trois ans là-bas, j'avais remonté le groupe là-bas avec un batteur qui s'appelait Adam.
2: Alors attends, qui... parce que là, dans l'historique de Loading ouais. Data, euh, ouais. en fait, donc t as, t as... T'as lancé d'abord euh, Fort Track Junction. Ça, c'était en France ou c'était ouais, à mon retour
1: C'était à mon retour, donc de ce road trip où j'avais découvert les Queens. Ok. Euh, donc après, ça de... s'est
2: transformé en loading data mais français.
1: Ça s'est transformé en loading data, oui, en France. Okay. Euh, Et après,
2: c'est quand t'es reparti, quoi
1: et après, je suis reparti parce que j'avais, bah, j'avais monté le groupe en France et puis, bon, bah, il se trouve que j'abusais un petit peu trop de, 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 de toutes sortes de, de, de substances et, euh, je, voilà, j'ai un petit peu, un peu abusé. J'ai jusqu'au jour où mon cerveau a un peu brillé et, ah ouais, J'ai, euh, ouais, ouais, j'ai, je suis parti en couille complètement.
2: Ça, tu me l'as jamais raconté. <rire> jamais raconté,
1: ouais, bah tu vois, voilà, ouais, ouais, j'ai. J'ai un beau jour, j'ai euh... en revenant de no... bah écoute c'est pas compliqué c'était en revenant de Los Angeles, je venais de faire euh, masteriser le premier album de de Locking Data, Frenchman Nevada, voilà et mm -hmm. je suis euh... je suis euh... Chez moi, euh, rentré chez moi, et puis j'ai euh, voilà, j'ai un, euh, un peu fumé, j'ai un peu euh, pris des petits trucs, et puis, euh, puis j'étais tout seul. Et puis là, j'ai commencé à avoir une, une crise d'angoisse, une panique complète, le bad trip complet, mais vraiment violent. Tu vois, où je voulais me foutre par la fenêtre, où je, je voulais décapiter mon chat, je voulais enfin, ça partait dans ah tous oui, les sens. C'était n'importe, ouais. c'était vraiment le grand n'importe mmh, quoi, sachant que je, je n'ai rien fait de tout ça, hein. mmh, euh, heureusement, mais hein. avec mon chat a vécu de très très longues et belles années bien, bien après mais ouais. euh, c'était euh, que des idées parasites dans la tête, euh, la panique etc bon ouais. bref là dessus j'ai appelé euh, j'ai appelé les pompiers qui m'ont dit mais c'est rien monsieur vous faites une crise d'angoisse, allez faire un tour dehors euh, j'ai appelé les la, 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 la SOS médecins, machin ils sont arrivés euh, des heures et des heures plus tard euh, finalement c'est un copain euh, qui est toujours un bon ami, euh, qui est venu à ma rescousse et j'étais allé me réfugier chez le chez l'épicier euh, en, en bas euh, qui m'avait euh, qui, qui que je connaissais bien et qui m'a qui m'a installé un tabouret et qui m'a dit euh, ne t'inquiète pas, ça va, aller, machins chouette, etc. Bon bref. Tu vas
2: redescendre. Tu
1: vas redescendre. Ouais. Et résultat des courses, euh, s'en est suivi. Euh... Psychiatre, euh, anxiolytique, euh, antidépresseur. Enfin euh, bon, ça a été. Euh, ah ouais. Euh, ouais, 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 ça t'a été... vraiment fait briller, ouais, ouais. Ça a fait briller le cerveau, d'un coup. Zéro, et... quoi. Ouais. ouais, ouais, vraiment, vraiment. Et du coup, euh... et du coup, bah le groupe que j'avais monté à l'époque euh... avec bah, un ami pourtant qui me connaissait bien et depuis longtemps, euh, bah, les, les membres du groupe n'ont pas du tout compris ce que je, ce que je vivais, ce que je traversais. Mmh. et euh... et et du coup, le groupe s'est arrêté comme ça. J'ai repris du poil de la bête. J'ai fait la rencontre euh, en ligne, je ne sais plus comment, avec un batteur euh, donc euh, américain en Floride. Et mm -hmm. euh, il est venu en France avec avec sa batterie et tout. Il a débarqué. Il est resté trois mois. On a commencé à enregistrer des titres. Et il m'a dit "Écoute, moi j'ai un producteur, euh, j'ai un producteur à Miami. Euh, je repars et tu tu me rejoins." Et puis voilà. Et ça a été le début de l'aventure euh, floridienne de Loading Data très voilà, cool voilà voilà
2: d'accord et donc après tu redébarques aux états unis tu remontes Loading Data voilà euh... avec, donc avec
1: Adam, Adam Keller Adam, à ouais. batterie, et puis euh, Mike c'est avec lui que tu as
2: enregistré l'album qui a suivi après non
1: donc ensuite on a enregistré euh, je sais même plus comment il s'appelle euh, comment il s'appelle le deuxième album Rodeo Ghetto Blaster alors on a, on a commencé à enregistrer <rire> là-bas euh, on a enregistré une grande partie de l'album là-bas je crois même qu'on l'avait enregistré intégralement là-bas ouais. et puis euh, moi je suis resté euh, je faisais des allers-retours en fait je restais trois mois je revenais passer quelques me refaire un peu quelques sous en France je bossais dans un vidéo club à l'époque et euh, je revenais mais mon boss qui était musicien aussi me, me gardait mon poste il me disait vas-y bah, t'inquiète bon bref ça, donc ça, je, cool. je, je, ouais ouais c'était très cool donc j'allais je venais et puis euh, et puis on a enregistré l'album là bas et puis j'ai voulu euh, j'ai voulu rester là-bas pour de bon. Euh, et la dernière fois que je suis venu, en fait, ils m'ont arrêté à la aux customs, quoi, au douane. Ils m'ont, euh, ils m'ont vraiment, ils m'ont vraiment cassé les couilles. Ils m'ont vraiment fait peur. Ils m'ont pris dans une salle à part. Ils sont venus. Euh, je crois qu'ils sont une douzaine à être passés les uns derrière les autres. Ils voulaient démonter ma lespaul parce qu'ils trouvaient qu'elle était trop lourde. Bref, ah, ils ouais. m'ont fait, euh, ouais, fait paniquer. La fameuse euh,
2: lespaul noire euh, ouais, qui, ouais, qui, qui, qui pèse qui, qui... un âne mort,
1: mais ouais, euh, sur laquelle vrai. tu surfais au début de, de, ça, de, quand exactement. tu étais jeune. Et, 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 <rire> Une anecdote authentique, le mec me dit bah toute façon, on va bien voir si c'est euh, si c'est si c'est vraiment jouer de la guitare et il me dit c'est ah quoi, ouais. quoi le premier accord de Tel California et j'étais là j'avais envie de dire mais mec je sais pas je connais pas mes notes j'en sais rien et il dit it's a B minor enfin, J'allais te je crois te que c'est c'est ouais. ça dire ouais c'est ça it's a B minor ça je m'en suis rendu toute ma vie quoi c'est génial euh, et voilà me disant ouais de toute façon vous inquiétez pas si on vous la casse si on vous la remboursera je dis mais mec enfin euh, oh euh, bon bref enfin voilà c'était ça, ça a duré comme ça euh, plusieurs cette, heures plusieurs cette heures cette Les
2: Paul elle a quand même une histoire incroyable oh, oui. tu m'as tu m'as dit qu'elle a été dans un incendie aussi ouais, non elle a été
1: dans un incendie ouais putain c'est incroyable tu l'as encore bien sûr je m'en ah, séparerai, séparerai jamais enfin, j'espère que j'aurai jamais à m'en séparer euh, vas-y continue ton histoire non ouais. bah voilà écoute et puis euh, et puis là dessus euh, bah, il restait plus qu'une formule euh, puisqu'il voulait plus que je fasse mes allers-retours parce qu'il se disait bah si il vient aussi souvent c'est qu'il travaille ici alors c'était pas le ah, cas ouais. c'était c'était pas le cas je ne travaillais pas je faisais de la musique mais je travaillais pas enfin si je faisais ouais, des concerts c'est vrai que je faisais des concerts
2: il... Il, il surveille hein. ouais, ouais, oulala, ah, oui. ah, bah, euh... on a eu ça aussi euh, Julien Prasse justement dans l'épisode nous racontait qu'il euh, a eu exactement le même problème que toi avec bah, bah, ouais, Guy, pas, hein. ah ouais. bah
1: ouais, ça m'étonne pas. Bah ouais, ça m'étonne pas. Non, il plaisante pas du tout. J'ai eu, j'ai en plus, j'ai eu ça, euh, ça m'est arrivé, ça m'est, ça m'est arrivé à nouveau à Los Angeles. Euh, bon, bref. Et donc là-dessus, bah, il a fallu que j'épouse une américaine parce que pour pouvoir rester là-bas, voilà. Donc euh, il fallait que okay. j'épouse une américaine. Donc euh, donc là, ça a été branle-bas de combat. Tout le monde, tout le monde s'y est mis. Euh, C'est devenu euh, agence matrimoniale, euh, voilà. Donc on m'a présenté des filles qui étaient prêtes à le faire. Euh, moyenne en finance. Alors ça allait de 5000 dollars à 10 000 <rire> dollars. C'était euh, en fonction. Et puis, écoute, la dernière fois, donc je suis allé à l'époque en Floride. Euh, à l'époque, parce que je suis depuis, mais euh, dernière fois que j'y suis allé euh, pour loading data, euh, le matin même de mon départ, j'étais à la courthouse, qui est l'équivalent de la mairie, quoi, si tu veux, pour aller chercher les papiers du mariage. J'allais épouser la fille du dealer du, du euh, putain, je fais mon Jean-Claude Vandame là du warehouse, quoi, du, du de la mairie. Non non la, de, uh, du... the warehouse, le warehouse c'est le le studio où on était il était il était dans un warehouse c'est un ensemble de euh, d'entrepôts des, des entrepôts quoi en gros des petits entrepôts voilà et le, le dealer euh, c'était mon voisin d'entrepôt parce que nous on avait notre studio et puis lui il avait cette espèce de garage machin etc où il vendait ses petites pilules enfin bon bref et, euh, <rire> et donc je devais épouser sa fille moyennant euh, moyennant euh, Quelques milliers de dollars. Tu l'avais puis... déjà rencontrée la fille Oui, oui, je l'avais déjà rencontrée. Ouais, ouais. Elle avait, euh, elle avait au moins quatre gosses. Euh, elle avait, ah elle avait... ouais et puis bon, c'était la troisième euh, prétendante. Euh, les deux premières, la première s'est dégonflée, la deuxième, euh, la deuxième est tombée amoureuse et c'était pas du tout l'idée. Et ah la troisième, ah ben... <rire> la troisième, bon, elle était vraiment pas possible. Et puis euh... et en fait là-dessus, je suis, on est revenu avec les papiers machin et je suis allé déjeuner avec le... mon bassiste de l'époque, Mike, et qui m'a dit, écoute, mec franchement, Franchement ça craint euh, Fais pas ça Continue à faire comme tu me jusque là Mais épouse pas cette fille Franchement euh, c est, c est, ça, 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 ça pue quoi ça, et, craint, euh, ouais. ça craint Ouais ça craint Et du coup je suis revenu en France Et, et là dessus je ne suis pas retourné là-bas De peur de, de me faire gauler à la douane Et qui me casse les couilles ah oui. pardon, les, pardon, le, pardon pour le vocabulaire Mais enfin voilà J'avais vraiment la trouille de me faire refouler Et du coup je suis parti aux états unis Pendant plusieurs années Chose qui ne m'était jamais arrivée
2: oui, c'est à cette période-là en fait qu'on s'est rencontrés à peu près.
1: Euh, oui, bah, ça, euh, ça devait être en 2004 ou 2005 à peu ouais, près. Oui,
2: c'est ça, ça. Voilà, c'est voilà, ça. Voilà, Non, je te disais que tu avais toujours des anecdotes Et ça tu m'avais <rire> jamais raconté non plus <rire> Non mais ça le coup <rire> du, du mariage blanc C'est quand même très drôle ah ouais, puis très
1: Entre drôle. temps ouais, ouais, il y en a plein d'autres En fait au départ c'est un avocat Que je suis allé voir qui m'a dit ah oui. euh, Ouais, ouais C'est un avocat c'était le, le Mon manager De Leading Data quand on était en Floride On avait deux managers On avait euh, John Tovar qui était le Manager et c'est celui qui avait euh, Découvert euh, Marilyn Monson Et on avait un autre manager qui s'appelait Bill qui était le mec qui a tout simplement euh, Créé Billy Idol Créé Kiss Créé machin Bon bref Et je sais plus lequel des deux managers M'avait envoyé voir son avocat Et cet avocat m'avait dit Écoute euh, euh, Étant donné ta situation Le mieux c'est que tu Tu find a crack whore Tu, tu tu te trouves une pute à crack et euh, tu lui files quelques billets et tu l'épouses, et voilà, etc. Alors, je suis pas allé jusqu'à trouver la crack whore, mais je suis quand même allé trouver la, 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 fille, du, la fille du gros dealer euh, ouais, du, ouais, ouais. De, de Floride du Sud. Et euh, c'est marrant parce que
2: j'ai vraiment l'impression, à chaque fois qu'on discute ensemble, que <rire> ouais. euh, ta vie, elle est faite euh, sans arrêt de up and down, mais des, des, des méga up et des méga down, quoi. T'es vraiment. C'est un peu ça, ouais. T'as fait des rencontres à chaque fois incroyables, quoi.
1: Ouais, ouais, j'ai fait. Euh, J'ai fait pas mal de rencontres sympas. Euh, bah, le fait de voyager, voyager ouais, c'est ce que ouais, j'allais bah te dire. Bah ça, bah ouais. Voilà, ouais. Et, tu tu étais euh, rarement resté
2: toujours au même endroit. et donc, bah euh, euh, Tu ça. provoques des rencontres, forcément. Clore, en fait, si je te
1: racontais tout ça, c'est parce que, en fait, cet Adam, qui était donc mon batteur à, quand j'étais en, en Floride, euh, était euh, une de ses meilleures amies, était une des petites amies de Nicole Ivery de l'époque, qui s'appelait Michelle. Okay. Et d'ailleurs, au, au début d'une des chansons de des Queens je crois qu ou demande au générateur je sais plus qui s'appelle ode, ode to Clarissa euh, il dit au départ il dit this song goes out to Michelle et cette Michelle okay. c'était euh, la très grande amie de mon batteur d'accord ce qui a fait que euh, un jour où les Queens euh, passaient euh, à Fort Lauderdale euh, non je te dis une connerie je crois que c'était pas le soir où ils ont joué à Fort Lauderdale je crois qu'ils quand, quand ils ont joué à, à Orlando à, au, au Hard Rock Café Orlando on a fini la soirée dans le tourbus des Queens à mater le <rire> fameux clip de... Je sais plus que c'est Go With the Flow, je crois, celui qui est en noir et rouge, rouge et noir, là. Ouais, ouais, c'est celui-là. Ouais. Et mm -hmm. on a maté en avant-première dans le tourbus avec Nick, euh, euh, mes chers et Adam. le Voilà, on a passé la soirée, puis ensuite on a terminé dans un strip club avec Nick. Enfin bon, bref, je te passe le détail. Mais enfin, euh, <rire> voilà, ça a été euh, assez épique. Mais ça a été une de mes, de mes premières rencontres avec Nick Oliveri. Et, euh, et de là, on en a écoulé bien d'autres rencontres avec lui. Et à chaque fois qu'on se croisait, ensuite, j'étais très copain avec... Euh, un journaliste de rock'n'roll Qui malheureusement n'est plus de ce monde Qui s'appelait Cyril Deluhermose Et qui m'a fait rencontrer Aussi pas mal de monde Et euh, grâce à qui aussi Je, je pense que j'en suis Là où j'en suis actuellement mm -hmm. Mais euh, Et à chaque fois qu Que je recroisais Nick à chaque fois Il me disait Hey nice to meet you Comme si on se connaissait pas Tu vois ah, Et ouais. c'était ouais, ouais, En fait c'était une blague récurrente Et en fait euh, Ah oui d'accord ouais, ouais, okay. une blague Au départ je croyais que c'était vrai Et en mais fait Parce qu'il y a un petit peu ça ans, Dans <rire> la culture américaine
2: Quand même enfin C'est peut-être un cliché de vision française mais mmh. t'as quand même moi j'ai l'impression en tout cas et je j'ai eu plusieurs témoignages un petit peu qui confirmaient cette cette impression ouais. que le que le l'amitié américaine N'est euh, pas du tout la même que l'amitié en tout cas européenne ou française c'est qu'il y, y a ce côté un peu euh, superficiel euh, surfé, euh, ouais mmh. voilà euh, il oui, n'y a pas de sincérité profonde tu vois j'ai l'impression hein je me, alors, me trompe peut-être je, mais... je,
1: je, je pense pas que ça soit tout à fait ça parce que je, moi je sais que j'ai des amis que, que j'ai gardé de, de, de mon enfance à Washington tu vois, et qui sont toujours mes amis, ouais. et je sais que c'est toujours des gens que je considère comme et je pense que c'est réciproque, euh, vraiment comme euh, des proches. Des proches. Mm. Ensuite, c'est vrai que tu peux sympathiser très rapidement avec les Américains, euh, mm. voilà, mais ça reste en surface. Voilà, ouais, ça reste voilà, en voilà, surface. Voilà, voilà. Euh, voilà. Tout est mais, amazing,
2: euh, et, euh, tout est voilà. ensemble. Et puis,
1: j'ai euh... envie de te dire que ça dépend aussi beaucoup de là où tu es. À Los Angeles, c'est très euh, c'est beaucoup, beaucoup dans quoi. le ouais c'est beaucoup dans le paraître c'est beaucoup Bien même euh, ouais même entre eux enfin hein, je veux dire c'est parce que tout le monde est très méfiant, en fait. Tout le monde, en gros, ah voit oui. l'autre comme... Ouais, ils sont très méfiants, mais qu'est-ce qu'il me veut, lui Qu'est-ce qu'il me veut Parce que mmh. c'est vrai que bah, t'as mmh. plein de wannabes, euh, wannabe euh, mmh. musicians, wannabe actors, etc. Et c'est vrai que c'est, c'est mmh. tout le monde est un peu méfiant de ce que l'autre euh, recherche dans cette relation. Euh, je pense que sur la côte est, c'est quand même assez différent. Quand t'es en, en dehors des grandes villes, je pense que c'est aussi un peu différent. Mmh. Euh, mais c'est vrai qu'il y a, y, a, y, a, y, a y, y a une facilité à, à, à sympathiser avec un Américain comme est par les gens Se disent bonjour dans la rue euh, Moi je regarde dans mon immeuble à Paris euh, les, les, les gens que je croise depuis, ouais, euh, font depuis la 10 ans Se font la gueule Se disent pas bonjour Alors que là euh, Ton voisin ouais, ouais. Hey, you do one, Machin etc. Alors certes C'est ça c'est surfait C'est superficiel C'est tout ce que tu veux Mais en tout cas au moins c'est agréable
2: Ouais au quotidien qu Il vient, <rire> y a un côté sympa Non mais c'est vrai ouais, ouais. C'est vrai C'est vrai. C'est ouais. ouais. toujours le, Après quand tu te poses la question Voilà quand je suis dans, Le jour où je suis dans la merde euh, ouais. Est-ce que ces gens là seront là euh, ils, Voilà bon, je, je Moi, dirais, moi euh, je pense moi je France pense aussi c'est un peu pareil oui. mais...
1: bah oui hein, tu sais ton mais... voisin qui te fait la gueule t'as tu... pas, donc, as pas, clair, as pas plus envie d'aller lui demander de l'aide le jour où ça va pas quoi. Donc, et, et
2: euh, bon. ce côté euh, je me souviens euh, bah, la dernière fois qu'on a joué ensemble quand tu étais venu avec Patron à, à Strasbourg on avait ouais. discuté un petit peu justement de cette sensation que tu avais eue alors on va on va un petit peu avancer dans le temps mais on va dire que donc après l'aventure Loading Data alors Loading Data est pas forcément mort d'ailleurs hein, non 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 mais, euh, euh, en, on va dire en repos en, en repos voilà <rire> Oh coup, ouais. euh, donc tu as, montré, tu as monté, pardon, le projet qui s'appelle Patron. Si. Euh, alors. Est-ce que tu peux dire à la France entière que je
1: suis un petit peu à l'origine de ce nom quand même Ouais, alors il y a, y a deux origines à ce nom. Alors la première origine, c'est que quand on a enregistré euh, quand on a enregistré le dernier album en date de Loading Data, c'était donc avec Alain Johannes dans son studio euh, à Los Angeles, et, euh, et je l'appelais Patron tout le temps euh, bah, parce ouais. que c'était voilà, c'était un peu le patron. Euh, voilà, un peu, voilà, donc c'était un petit clin d'œil à ça, puisque l'album de Patron a été enregistré euh, à nouveau avec, euh, avec ouais, Alain. On va prendre
2: le temps d'en parler. Ouais, ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. et puis euh, et puis il se trouve qu'un jour où on jouait ensemble euh, euh, alors je dis peut-être une connerie mais je crois que c'était à la vapeur à Dijon ouais euh, aussi ouais. Il, il, il me mm -hmm. semble tu m'avais tu m'avais appelé euh, tu m'avais appelé le patron voilà bah, le ouais, patron ouais. Voilà. Bah, ouais, mais parce que et, je le pense euh, toujours et mm -hmm. j'avais trouvé ça j'avais trouvé ça très marrant et ah bah tiens justement il y a Alain qui m'appelle <rire> oh ça c'est la classe c'est quand il n'y a pas la vidéo tu peux pas le voir mais <rire> je, c est, c est, Alain m'appelle euh, bah oui parce qu'on est en train de voir un petit peu pour la tournée. Euh, la tournée oui, vous allez qui, faire des dates ensemble, qui, là. Ouais, C'est des dates ensemble, là, justement. Donc on c est est, super.
2: Euh... J'espère que vous passerez d'Astrasbourg, en
1: tout cas pas loin. Mais non, écoute, euh, on joue à Paris, on joue à Partenay, on joue à Bordeaux, et on joue à Nantes. Bon, voilà. ben c'est déjà pas mal. C'est déjà, déjà pas ça. mal. Alors justement, raconte-moi
2: voilà. un petit peu. Alors donc euh, Alan Jones pour pour les gens qui ne qui ne connaissent pas. Alors c'est déjà un musicien, un musicien <rire> excellent qui a un CV long comme le bras. Hein. C'est impressionnant voilà, ouais, sur ça... euh, tous les disques sur lesquels il a joué ou, ou produit parce qu'il est ouais, ouais. donc également producteur à Ingesson. Euh, donc raconte-moi un petit peu euh, quel est, comment est le personnage euh, comment on se retrouve à enregistrer chez un musicien de, <rire> voilà, de ce calibre là parce que bon c'est quand même euh, pas n'importe qui c'est encore une anecdote <rire>
1: euh, écoute j'étais donc à Los Angeles chez mon ami Ondine qui avait une superbe maison dans les hauteurs de Los Angeles à Laurel Canyon et j'étais venu là pour finir d'écrire euh, finir d'écrire euh, pour finir d'écrire l'album de Patron je crois tout simplement ouais. et puis pour chercher un producteur et puis pour rendre visite à mon ami bon bref et euh... Et, et donc elle me demande. Alors, euh, t'en es où ta recherche de producteur, etc., 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 Alors, bah, je commence à lui dire. Bah, écoute, voilà, moi, les, les mecs avec qui j'aimerais enregistrer cet album, c'est euh, Chris Goss. Euh... Ah, mais non, non, eh je, ouais. te, je te dis, non, non, je te dis une connerie. Mais non, je te dis une connerie. C'est pas du tout pour C'était pas du tout pour. Oui, oui, c'était mmh, pour. Là, je te... mmh. ce dont je te parle, c'est l'époque de Double Disco. Donc, c'était, ouais. c'était pas du tout pour la blonde de patronne. C'était pour l'album de Double Disco. Ouais. Euh, donc, le dernier album de Loading Data, en date. Donc, on, je suis à Los Angeles. Je parle avec mon ami. Je lui parle de Chris Goss. Je lui parle de Joe Ouais, mais je lui dis, mais celui que j'aimerais vraiment, <rire> c'est Alain Johannes. Oh, elle me dit euh, Alain Johannes, Mais, mais je, je le mais, connais, euh, mais c'est mon mais, cousin mais, mais, Bah presque Elle, ah elle, me, ouais. dit, elle me dit « Bah écoute, euh, c'est marrant que tu, tu me dises Alain Johannes. j'ai pas entendu ce nom-là depuis des années, euh, qu'est-ce qui te vient ?» Bah je lui dis « Bah voilà, il est musicien, bassiste, euh, machin, guitariste, avec les Queen's of the Stone Age, les machins, et trucs, Elle dit « Mais tu sais que moi, Alain Johannes, le il était dans mon lycée, On était, euh, il, était à ah ouais. il était à Fairfax, euh, avec Flea, avec Idel Slovak, avec Slash, avec Demi Moore, on était tous ensemble en cours... »
0: What euh,
1: the fuck <rire> je te jure et elle me dit il me connaît pas parce que moi j'étais une classe en dessous mais euh, mais, euh, mais mais moi je me souviens très bien de lui il avait un groupe qui s'appelait Anthem euh, machin je me souviens il jouait, dans, il jouait tout le temps à l'école euh, dans le lycée il faisait des concerts des machins euh, euh, bon bref et, euh, et elle me dit bah écoute euh, tu sais quoi tu lui envoies un mot euh, tu lui envoies un mot sur Facebook euh, tu lui envoies un mot et tu lui dis que t'es chez moi et que euh, voilà bah il se souviendra pas de moi mais tu lui dis que t'es chez moi Laurel Canyon bla bla bab je lui dis « Ah bon, tu crois ?» Elle me dit « Mais oui, oui, bien sûr, vas-y. » Donc, je suis ses conseils, je lui envoie un mot sur Messenger ou je ne sais quoi et euh, en lui disant « Bah écoute, voilà, je suis, euh, moi, petit français, je euh, cherche producteur pour mon, pour mon groupe, euh, voilà, euh, je suis chez cette amie dalala, qui était à Fairfax avec toi, bref. » Et là-dessus, on part euh, à deux bagnoles. J'étais avec un copain, elle était avec sa fille, on part à deux voitures, je ne sais pas pourquoi on part à deux voitures, bref. Et euh, donc, je la suis. On roule 10 minutes et là-dessus, elle se gare dans une dans une rue à droite. Euh, bon bref, alors je me garde derrière elle. Puis elle sort sa voiture, elle m'apporte le téléphone et me dit tiens, c'est euh, c'est Alain.
0: D'accord. Euh,
1: alors là, je me retrouve au téléphone avec Alain. Euh, Allô Alain. Euh, uh, nice to meet you. Nice to meet you. <rire> Alors il me parle en français, parce qu'il parle il assez bien français, parce qu'il a vécu à Nice euh, à une époque ah ouais avec, avec Natacha, ouais, ouais, ouais. donc il parle assez bien français, Alors, on okay. commence à discuter, et puis là, il me dit « Attends une seconde, parce que je crois que vous êtes garé devant chez moi ah. ». <rire> donc là, qui est ce que je vois sortir de chez lui, on était littéralement garé devant chez lui, pure coïncidence dans une ville qui fait euh, 250 km de long, tu vois. Ouais, immense, ouais. Immense, on se gare littéralement devant chez lui, pur hasard. Et euh, Donc je vois Alain jeunesse qui sort de chez lui, qui traverse la rue, qui vient me voir, machin, accolade, euh, bon, à l'américaine, euh, hug et autres. Mm -hmm. Et il me dit Écoute, là, je suis en train de masteriser euh, le, le dernier album de de La Negan, mais euh, normal, vais, normal, j'ai envie de dire. No, ouais, normal, ouais. Il me dit Je vais mm -hmm. déjeuner avec ma copine, allez voir votre exposition de Tim Burton, et puis ensuite, euh, et ben ensuite reviens et et, et puis on, on écoutera un peu ton projet et puis on discutera de tout ça. Donc je pars voir l'exposition de Tim Burton dont je te cache pas que je n'ai aucun souvenir. J'imagine que tu avais la tête ailleurs. Voilà un petit peu. Et puis et puis voilà. Et puis ensuite j'ai passé l'après-midi chez lui à écouter ses mix, et masters de c'était Blues Funeral, je crois l'album. il est beau celui Il me semble que c'était cet album-là. Et c'est celui où il tout ça de disco. C'est sur cet album-là, voilà. Un spécial
2: voix grave du coup. Euh, euh, ouais, dans ouais, cette ouais, journée-là, ouais. mmh.
1: bah, c'était un peu le, le kiff, quoi, <rire> de mmh. le voir, de le voir bosser, et puis en plus euh, sur un album Bien de Légane qui est quand même un, un chanteur que, que, que j'adore. Bien sûr. On, en, on écoute les morceaux de Loading Data Time, me dit écoute moi, je suis chaud pour produire ton album. Maintenant, bah tu prends contact avec avec mon manager euh, Franck, euh, et puis vous voyez les détails euh, financiers parce que moi je gère pas ça. Et puis voilà, et puis euh, trois ou quatre mois plus tard, j'étais euh, j'étais de retour avec, euh, avec mes mes icos euh, de l'époque de loading data et on enregistrait double disco voilà c'est fou. Hein. Voilà la rencontre avec Alain, tu vois, donc encore un concours de mmh. circonstances euh, bah ouais, concours. Bah ouais. et, et ce qui est encore plus drôle, pour aller plus loin dans l'anecdote, c'est que j'avais rencontré Ondine, donc cette amie chez qui j'étais Dans le vidéoclub où je bossais, qui était un vidéoclub spécialisé en langue anglaise euh, et la À première Paris du coup À Paris, ouais, et la première fois qu'elle est entrée dans la boutique, je remplaçais le mec qui bossait dans cette boutique habituellement Parce qu'il y avait deux boutiques, bon bref et la première chose, mais littéralement, la première chose qu'elle me dit, c'est, where's your harness? Parce qu'en fait, le mec que je remplaçais, c'était un Suédois qui s'appelait Johannes. Et la première chose qu'elle me dit, c'est Where's Johannes Et je lui, je lui ai dit, he's dead. C'était une blague. Et elle me dit, oh no. Bon, bon, bref, voilà. Et c'était la première, les premières paroles qu'on a échangées, c'était Where's Johannes Et quelques temps plus tard, euh, fou, voilà. Ouais. C'est drôle. Hein? Ouais. Voilà. Bon. Ah oh là, là 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 là, mais alors, Lo, tu, tu nous fais rêver. Tu nous, fais rêver. <rire> tu, tu nous vois un film de Tarantino là le... <rire> en live quoi.
2: <rire> Et alors après, tout ça, donc tout tu C'est es... authentique, je tiens à le préciser. Bien sûr, mais on <rire> sait, on sait. On <rire> euh, alors... Du coup, tu on va dire entre entre Double Disco et euh, et la création de Patron, il s'est ouais. passé quoi ensuite un peu, dans dans ta vie bah, écoute, Comment tu en es venu à arriver à créer Patron déjà tout bah, simplement On a euh... tourné on a tourné pas
1: mal euh, après Double Disco la sortie de Double Disco on a j'ai remonté une équipe parce que l'équipe on s'est retrouvé avant, sur le euh, même label à ce moment-là on s'est retrouvé sur le même label sur Deadlight les... mm. ah oui sur Deadlight oui exact et puis bah on a pas mal tourné pendant plusieurs années et puis ensuite bon bah petit à petit ça c'est tout ça ça c'est un peu effiloché et puis et puis ça c'est chacun, bah, ils avaient tous, ils étaient, bah, il y en a, le batteur Robin est devenu papa, donc il n'avait avait plus beaucoup de temps, euh, la bassiste, elle tournait avec pas mal de groupes, bon bref, donc on n'avait on plus Louise. vraiment le temps de... Louise, ouais, on n'avait oui, plus vraiment le temps tout de... Monde de, connaît. de ah, oui, bien sûr, Louise de Coufflet. Mmh. Et, euh, et bon, on n'avait vraiment plus vraiment le temps de De, 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 de gérer le Data et de faire des concerts, etc. etc. Donc bon, moi j'en ai eu un peu ma claque. Et puis, j'ai... Euh, j'ai j'ai, j'ai, qu que bah, un peu mis en stand-by J'étais un peu saoulé Et puis un beau jour je sais pas Je me suis remis à composer mm -hmm. euh, C'est venu comme ça du jour au lendemain Et, et puis en l'espace de 6 mois à 1 an j'ai composé l'album de Patron qui je ne, Ce que je ne savais pas Aller devenir Patron euh, J'en je, avais pas ouais. la moindre idée je, je savais pas du tout ce que je faisais
2: T'as ten tendance, te, il me semble, à, à travailler un petit peu, à composer un petit peu tous les jours, toi, non ouais,
1: ouais, ouais, en temps normal, ouais, là, en ce moment, non, mmh. mais, euh, mais en temps mmh. normal, ouais, tous les jours, tous les jours, ouais, tous les Ça, jours. Ça, c'est rare, quand même, hein ah bon
2: Bah euh... ouais, parce que je me je, je pose souvent la question justement à les 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 icos qui qui composent euh, euh, à ce rythme là, c'est assez rare. Euh, c'est c'est alors bon, on est on est tous plus ou moins euh, Compositeurs euh, on va dire en en full time euh, quand l'inspiration est là. Tu vois, faut on sait bien qu'il faut la la saisir et enregistrer tout de suite. Mais moi, si tu veux, j'ai pas cette euh, cette rigueur de me dire euh, bon allez, aujourd'hui euh, je, je je bosse la composition. J'ai l'impression que en tout cas, à droite à gauche, les questions que j'ai pu poser, j'ai... Peut-être Julien Pras qui compose un petit peu comme toi aussi énormément, mais ouais. toi t'as ce, ce, cette rigueur en tout cas que tu t'imposes quoi. Ouais, bah je, je, oui que je
1: m'impose, euh, qui s'impose à moi surtout en fait parce que c'est euh, mm -hmm. euh, bah parce que c'est c'est un plaisir. Ensuite il euh, y, y a pas forcément des choses qui en sortent. Hein, c'est euh, Ouais, beaucoup du coup de... tu vas
2: avoir aussi le, le, cette notion de, de choisir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Ça doit pas être toujours facile aussi.
1: Si ça c'est assez facile parce que tu le sens. Euh, ouais 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 c'est assez facile. Moi tu sais c'est très simple hein, si euh, si j'ai comme m'avait dit un, un, un mec avec qui je travaillais il y a longtemps et il m'avait dit tu sais à qui j'avais apporté un riff Et il m'avait dit tu sais des riffs Tout le monde est capable de composer des riffs Il m'a dit moi ce qui m'intéresse c'est la mélodie C'est la mélodie mmh. du chant Voilà, Apporte moi un riff avec une mélodie chantée Ça ça m'intéresse M'apporter un riff de guitare ça, ça m'intéresse pas Et donc à partir du moment où j'arrive pas à poser ma voix C'est ce que je dis souvent d'ailleurs à, à, à des groupes Qui me demandent de faire des... Enfin souvent... Quand un groupe me demande de faire un featuring, ce qui m'arrive de temps à autre, euh, je leur dis écoutez, m'en veuillez pas si euh, si, si je si je vous dis non, c'est pas parce que j'aime pas votre morceau, c'est simplement parce que je n'arrive pas à poser ma voix, parce que c'est pas mon groove, parce que c'est pas euh, c'est pas ma tessiture, parce que c'est pas je, 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 parce que j'y arrive pas. Et, euh, et, et donc euh, euh, voilà, je leur dis bien, c'est pas que j'aime pas le morceau, hein, c'est simplement que je n'y arrive pas. Et je, je suis le premier à qui à qui à qui ça arrive de ne pas arriver. À poser euh, un ouais, chant. Tu... Il ouais, faut ar... le sentir, quoi. Il bah, bah, faut mmh. le sentir, et ça m'est arrivé mmh. sur des morceaux à moi qui sont. Alors, pour le coup, là, je pense à, entre autres à Double Disco Animal Style. Euh, Double Disco, le morceau s'appelle euh, Double Disco, je l'ai écrit, euh, j'ai mis 8 ans à l'écrire. Parce que je, ah ouais, ouais. là, pour le coup, j'aimais le riff, mais il n'y avait pas moyen, j'arrivais pas à trouver le chant dessus, vraiment, j'y arrivais pas. Et, euh, et puis bah, maintenant, je me prends plus trop la tête sauf quand j'ai vraiment le truc où je me dis putain non ça c'est vraiment bon il faut que je voilà bon je m'accroche et je le garde je le mets de côté mais sinon le nombre de trucs qui partent à la poubelle il y en a tous les jours euh, tous les jours trois ou quatre morceaux qui partent à la poubelle euh, parce que parce que voilà je me dis ouais non là il y, y a pas moyen j'arriverai pas à poser mon champ là-dessus euh, c'est pas mal ça, ça va être mon... toi
2: quand tu vas arrêter ta gare ça va être comme Nick Cave quoi on va, on
1: va retrouver <rire> des, 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 des
2: cartons entiers de bah, démos là bah, bah <rire> non
1: parce que je les fous à la poubelle et tu balances et, tout tu gardes rien quoi ouais, non je balance je balance tout euh, c'est ouais, un peu c'est un peu dommage mais bon euh, voilà. J'ai des disques durs qui sont trop saturés pour que je puisse, pour que je puisse tout garder. Mais, puis, du coup, j'ai plein de bribes de trucs à droite, à gauche, quand même, que, que, que je garde. Et tu m'inquiètes tout à la
2: maison, quoi. Tu fais, t'as ouais, tu... ouais, ouais, je
1: fais tout à la maison avec mon, ma guitare, ma basse, mon petit clavier, je fais les batteries, les machins, voilà. Mmh. Mmh. Mais, euh, voilà. Mais c'est vrai que moi, ce qui, ce qui, ce qui m'importe le plus, c'est, c'est le chant, c'est la voix, c'est la mélodie. Et, mmh. euh, voilà. Et si j'arrive pas à avoir une mélodie qui me, qui me satisfasse, alors je, je bah, je, je passe à autre chose bah,
2: euh... c'est vrai que c'est un petit peu ta, ta marque de fabrique et c'est un peu la magie et je trouve encore plus sur, sur Patron alors l'album de Patron moi je, je l'ai adoré vraiment et autant au niveau de la, de la production que, la, que de la, la composition ouais, et euh, ce que j'avais dit euh, je crois que tu l'avais sorti Peut-être la même année que nous, Polaris, ou l'année suivante, enfin je sais plus, enfin bref, à quelques mois après c'était un euh, des mêmes tuyaux, on va dire. Ouais. Et on m'avait demandé, euh, quand on faisait la, la promo de Polaris, euh, mes albums de l'année, euh, et cet album-là, c'était une évidence pour moi. Et je l'écoute hmm. encore très régulièrement euh, euh, pour, pour mon kiff. Euh, et j'avais dit, c'est un des rares albums que je pourrais offrir à ma mère, quoi. Parce que, euh, <rire> tu vois, je, je, je trouve qu'il a ce côté tellement... Universel Je, je ouais. vois pas Je vois pas Comment on peut pas Kiffer cet album Tellement il a euh, Un groove Une ambiance il a, il a une cool attitude Il a un son Je sais pas <rire> Il est il inspiré quoi Alors je, Ce qui est marrant C'est que toi Tu me dis que Tu l'as composé Finalement assez vite et oui, euh, oui oui C'était ouais. vraiment Dans une vague D'inspiration Alors j'étais dans
1: Une vague d'inspiration Et puis je, je voulais Absolument pas me retrouver Dans le carcan euh, euh, Stoner euh, je, je me suis un peu paumé Avec le dingue Data. Je me suis un peu euh, bridé et je euh, voilà, je me suis un peu perdu là-dedans. Il fallait être dans un certain style et, euh, et oui, là, oui, je vois tout à fait. tu mmh. vois mmh. ce que je veux dire. Et là, ouais, du ouais. coup, je me suis dit, bah je, je, je compose ce qui vient. Et, et puis ce qui vient, bah ça sera ce qui aura sur l'album, voilà.
2: Oui. Et, et bah, du coup, on retrouve me... forcément ta patte en oui, on retrouve son côté désertique dans, dans Patron aussi je suis pas des, Mais les... tu as été plus loin un peu dans l'expérimentation, le, dans, dans la prise de risque. Euh, mais je pense sur... que déjà, le
1: dernier album de Loading Data, commençait oui, oui. déjà à tendre Patron. Voilà. Absolument. Voilà, c'était une première marche vers Patron. C'est ouais, ouais, euh, la transition parfaite. C'est oui. ça. Ouais, ouais, et notamment
2: au niveau de la production, puisque voilà, donc je voulais en arriver là. Quand tu, quand tu es euh, parti après dans une optique d'enregistrer cet album là, tu, tu as recont recontacté notre ami Alain pour Absolument. produire celui là, et alors là donc tu es retourné aux états unis euh, c'était la, fois fois
1: euh, la première fois de ma vie que je, quand j'ai enregistré avec Alain la première fois, c'était la première fois de ma vie que je me retrouvais dans un studio où j'avais l'impression d'avoir quelqu'un qui comprenait vraiment ce que je voulais, qui, ouais. qui, qui j'aimerais dire, qui, qui lisait presque dans mes pensées qui ouais, captait ouais. tout de suite ce que je voulais qu'il captait tout de suite ce qu'il fallait et qui faire qui apportait
2: toujours un truc qui, ma... qui matchait quoi avec tes ouais qui, qui apportait toujours quelque quoi.
1: chose qui avait euh, qui avait toujours des idées euh, bah oui. euh, et puis qui avait une façon de travailler qui me plaisait qui était euh, hyper intuitive, qui était pas c'était pas l'ingénieur du son euh, qui travaille de façon académique qui sort d'école et qui machin c'était dans un studio mmh. qui était une maison euh, mmh. où t'étais chez euh, lui quoi t'étais chez lui ouais voilà t'étais chez lui tu chez lui tu te tu te sentais chez toi euh, c'était détendu c'était on fumait On buvait on... Enfin c'était C'était vraiment euh, Comme à la maison quoi Et du coup Avec une façon de travailler Je te dis très intuitive Très euh, euh, pff, ah, Tiens on va essayer ça On va mettre ça On va attaquer On va aller récupérer Le feedback de la guitare Dans le machin Dans le truc Un peu mm. euh, un mm. peu euh, Comment dire Un scientifique fou tu un vois qui, fou qui, qui... Ouais, Un, un savant fait. fou voilà, Un savant tout fou tout Qui fait. fait ses expériences euh... bah,
2: J'ai vu <rire> la petite vidéo Que t'as postée l'autre jour Sur les réseaux Où tu euh, fais oui, le, euh,
1: le beatbox euh, là. Le beatbox <rire> comme ça Mais tu sais que
2: Quand j'écoutais l'album Je me suis jamais posé la question de comment euh, comment mmh. ce truc là avait été fait et après quand je t'ai vu faire j'ai fait mais oui <rire> tu vois, on peut faire ça que à la bouche en fait bah, ouais, ouais, bah, bien sûr. et c'est génial ouais. c'est bah, euh... lui qui a eu ce, qui a eu cette idée qui t'a proposé ça euh,
1: écoute ça, ça je saurais pas te dire je saurais pas te dire je sais plus je, il a la, alors, la, plus. La,
2: la particularité aussi de ce mec pour les gens qui ne connaissent pas c'est qu'en plus euh, tu peux lui mettre n'importe quel instrument dans les mains ah en oui, 10 ça, minutes euh... et il te sort un truc qui, qui, qui déchire quoi
1: ah bah ouais mais ça dans, dans sa maison c'était incroyable je sais pas combien je pense qu'on ça devait avoisiner facilement là, une, la centaine d'instruments de mais de, de du, du monde, monde entier tu vois des trucs euh, des, des espèces de sitar afghanes des ouais, ouais. des flûtes des doubles flûtes navajo des il enfin, y, y avait vraiment de tout et il savait jouer de tout et bah ouais. quand tu le suis sur les, les réseaux sociaux
2: déjà euh, régulièrement il fait des petites euh, des petites impros comme ça ouais, avec ouais, des ouais. j'ai plein, de vidéos, euh... ouais, plein ouais. de
1: vidéos de lui euh, même euh, je me souviens pendant les enregistrements de de, de patron on a on a jamais il euh, y avait Barrett Martin qui avait pris euh, une espèce de tambour euh, tambour navajo, il y avait alain qui, qui jouait de cette espèce de double flûte il y avait enfin, c'était euh, ouais vraiment on s'est tapé des bons délires euh, et puis bon bah ouais alain c'est vraiment un maestro il joue de tout il est euh, impressionnant tout ça en restant hyper humble et euh, et modeste et simple ouais, parce et que gentil. ça n'a jamais été euh,
2: lui qui a été dans la lumière dans ses projets finalement.
1: Non, et Dieu sait rarement. pourtant que Dieu sait pourtant que qu'il le mérite et que sur Eleven
2: et, à la limite, oui. Parce que oui, bah, il chante. Il,
1: non, ouais, dans ouais, Eleven, il chante avec Natacha mais euh, bon, euh, il a joué avec. Euh, bah, il était dans le groupe dans le Chris Cornell Band, mais euh, c'était ah, euh, oui. c'était euh, c'était Chris Cornell la vedette, euh, dans les Queens, bah c'était les Queens la vedette. Enfin, c'était euh, Joshom la vedette Josh. euh, mm -hmm. euh, dans Them Crooked Vultures, bah c'était les, 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 les trois vedettes, autres vedettes. Euh, bah, bah, bah voilà, là. il a toujours joué, mais bon, ça l'a pas empêché de jouer avec les plus grands. Hein, oui, ouais, mais ça doit constituer aussi
2: dans son, son, son côté humble peut-être ouais bah ouais, mmh. ouais
1: ouais ouais mais euh, c'est bien mais c'est c'est malheureux parce qu'il mérite il mérite tellement plus de reconnaissance il mérite tellement plus de bon même s'il en a mmh. mais voilà ce oui. sera toujours c'est toujours a toujours été un peu un second couteau euh, mmh. et mmh. qui pourtant dieu sait qu'il a il en a influencé hein, quand on entend euh, que ça mmh. soit le, 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 la composition sur euh, sur euh, Euphoria Morning de, de de Chris Cornell enfin c'est du Eleven quoi avec du Cornell qui fait. chante mais euh, voilà qui même dans le jeu de guitare de Josh Homme, tu retrouves du, 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 du Alain. D'ailleurs, la, la, la Motor Avenue la guitare de, de Josh Homme, c'est au départ c'est Alain qui jouait euh, cette guitare. C'était pas Josh. C'était pas Josh, mmh, l'initiateur de cette euh, voilà. Enfin bon, bref, c'est quelqu'un qui a énormément influencé la scène rock. Euh, la scène rock de Los Angeles euh, depuis les... c'est lui qui a appris à bah, fly à jouer de la basse je sais pas si tu le sais c'est quand même la classe hein. ah bah voilà tu vois enfin voilà et... donc c'est euh, c'est quelqu'un qui est qui est, est un espèce de personnage de l'ombre qui, qui, qui est là qui plane et qui euh, et mmh, qui, euh, qui connaît ambilie, tout le monde euh... qui, connaît, toi, ouais, qui connaît absolument tout le monde et ouais. qui euh, qui castellise un petit peu la musique de tout le monde euh, voilà par sa par son savoir-faire et son, ouais, son alors là, la, la,
2: la question que, que tout le monde se pose bon moi je connais déjà la réponse mais on va quand même la poser <rire> euh, notre ami Josh ouais. l'as-tu rencontré et euh, comment ça se passe comment il est euh, voilà dans la,
1: dans la écoute, vie écoute j'ai pas grand chose à dire sur Josh, je l'ai déjà rencontré euh, à plusieurs reprises, euh, ne serait-ce qu'au studio d'Alain euh, quand, quand on enregistrait Patronne, je... pas grand-chose à dire sur lui.
2: T'as pas eu, tant... as pas été tenté de, 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 de lui proposer euh, de, de, de voilà, poser un petit solo, une petite ligne de chant. Euh...
1: Oh, ça m'a traversé l'esprit, mais le personnage te ne... donne pas envie d'y aller, quoi. Voilà.
2: Ouais. Ouais, ouais, <rire> je, je vois, je vois, il a un, il a un côté. Euh un peu euh, énigmatique et un peu froid enfin un, un peu même plutôt imprévisible c'est assez bizarre parce que t'as certaines interviews où t'as l'impression que c'est un agneau il est adorable et puis d'autres où tu as l'impression que c'est un mur quoi de ouais, il, il est pas, il inaccessible. pas
1: franchement pas franchement, franchement facile d'accès. Ouais. Euh, c'est une, for une forme une forme de peux... protection, je sais pas. Oui, hein. ça, ça, certainement. Moi je franchement mm. je, je, je peux pas vraiment t'en dire plus parce que je le le connais vraiment je le connais vraiment pas pas, pas du tout hein. Je, je l'ai rencontré euh, je sais pas moi 3 4 5 fois peut-être si tu veux mais bon, j'ai jamais vraiment beaucoup échangé avec lui. Il y a juste une fois où on est allé prendre un verre avec euh, Alain et lui, et où il avait… Euh c'est eu, euh, ces quelques mots euh, à mon égard qui étaient euh, your voice comes all the way down from your shoes ta voix, ta voix vient de, <rire> du plus profond de tes chaussures voilà c'est euh, ce qu'il m'avait dit que j'ai c'est déjà que sympa que, que, ouais, ouais ouais que j'avais trouvé assez cool mais mm -hmm. bon mis à part ça je, je, le, je le connais vraiment pas du
2: tout quoi. Et ça doit être quand même quelque chose quand euh, voilà t'es en train d'enregistrer ton album et puis que t'as voilà ce, ce, ce grand type cette voilà bon, on peut dire que c'est quand même une méga rockstar ah, qui rentre ouais, dans la pièce mais, et, et, puis, et puis grand euh, type grand euh, type
1: pfff. au sens euh, sans se du bien, il mesure 2 oui, oui, euh, ouais. mètres. C'est un viking. Hein. Le mec, c'est. Euh, ouais, à fait
2: tomber, quoi ouais, C'est <rire> ça, c'est que voilà, il rentre dans une pièce. Ça doit être quand même. Même, même toi qui es grand, toi aussi, mmh. tu es quand même très grand. Ah ouais, non, mais à côté euh, de lui, je suis une cronette, hein. Et toi qui est voilà quand même très charismatique aussi, tu dois te. Voilà, je, je sais pas, je m'imagine, moi, dans la pièce, déjà être en la présence d'Alain Johannes et d'enregistrer un album aux États-Unis, euh, en Californie, c'est déjà une expérience extraordinaire en soi. Et puis. Euh, et puis voilà t'as une de ces méga rockstars qui rentre dans la bah, pièce ça doit faire quelque chose quand même même si tu essayes oui, de garder le bah poker face
1: tu te sens tout petit hein. ouais, euh, mais chez Alain c'était ça c'était au quotidien t'avais quelqu'un qui débarquait alors c'était euh, euh, c'était euh, c'était bah, c'était Josh Homme c'était euh, Joe Barisi c'était euh, ouais. euh, je sais plus comment elle s'appelle merde j'ai oublié son nom la bassiste là, euh, qui jouait pour Beck euh, euh... ah putain son nom m'échappe Bon, enfin, bon, bref, une bassiste super connue. Euh, enfin, voilà, que, que, que des. des, des que je, je, là, je t'avoue que j'oublie tous les gens qui sont passés au studio pendant qu'on y était, mais il y en a eu une flopée. Bon, certains, je t'avoue que je les connaissais pas. Mm. Mais euh, bon, voilà, c'était toujours des visites euh, impromptues. Euh, et étaient là en train de chanter, et là, tu te retournes et tu, tu te dis, waouh, ok, bon, bah, petite euh, okay. pause. Là. Tout est normal. <rire> mais euh, ouais, ouais, je me suis retrouvé comme ça à l'anniversaire des 50 ans d'Alain. Euh, uh e... Je me suis retrouvé tout d'un coup, il m'a m'a emmené très gentiment euh, et je me suis retrouvé. Il y avait Josh, il y avait Brody, il y avait, euh, il y avait euh, Emerson, de Emerson Lake et Palmer. Il y avait, euh, il y avait euh, comment il s'appelle euh, le bassiste euh, Putain, putain, oh, c'est horrible de lire. J'ai le trou de mémoire. Euh, le bassiste de, de Saint Garden. Il y avait Ben Shepard. Il y avait mm -hmm. euh, bon bref, j'en je passe. C'est des meilleurs et moi j'étais là euh, et c'était au début de ma rencontre avec elle. Alors là, je t'avoue que j'étais un peu, euh, comment on dit, ouais, stall-struck, -st ouais, tu vois ah, ouais ouais. ouais. J'avais picolé. Mm -hmm. J'étais et j'étais en mode de waouh putain euh, qu'est-ce que je fous là c'est ouf voilà euh... bah c'est
2: là que tu, tu, tu ouais tout, tout le monde de la musique euh, se connaît en fait je me rends compte que tu vois bah nous on le fait ça à notre petite échelle de français euh, bah en fait euh, les musiciens français euh, du rock on se connaît plus ou moins à peu près tous et en fait tu te rends compte que bah, aux États-Unis c'est un peu pareil euh, bah bien sûr, ouais, et, bien sûr. Et, ouais, et, et mais sauf que c'est à une échelle euh, bah, <rire> de ça. ouf c'est ça qui est ça, qu est est ça. ça. mais <rire> en fait tous ces mecs là ils viennent tous plus ou moins des mêmes millions underground et puis bah ouais bah ils ont eu des carrières qui ont cartonné et d'autres bah non voilà. mais bah ouais. je me souviens moi quand on avait sorti le, le split avec les Flash Falcon donc euh, pareil hein, ça, ça commence à remonter hein, mais on était on était très jeune mais en fait on avait bossé avec Glenn Robinson pour le, le mastering ouais. et euh, il nous avait renvoyé un, un mail en nous disant euh, bah tiens je vous envoie une première version du mastering est-ce que, est que ça vous plaît mm -hmm. et puis euh, on lui fait le renvoi et puis il fait Ah, bah tiens, il y a, y a Nick Menza donc qui était le, à l'époque le, bat, le batteur de, de Megadeth, ouais. euh, qui vient d'écouter euh, votre pli et de ça super. Ah <rire> ouais. ouais parce cool. qu'il était au studio au moment où il masterisait, tu vois. Donc c'est marrant de se dire euh, Putain, les, les on dit toujours qu'on est à 5, 5 poignées de main du président des États-Unis, ouais. en fait. <rire> oui, euh, oui, oui. c'est très, très simple finalement bah, de, quand vrai, tu commences vrai, à faire ouais. le, le, le décompte. Hein. C'est vrai, c'est vrai.
3: 17 Don't you know I own this fucking town I had to smoke, I lot to drink, I'm Ah bah écoute euh, Tu,
2: tu m'as fait rêver là, Tu m'as envoyé au <rire> désert là. Euh, écoute pour finir Je voulais voir un petit peu Avec toi après bah, euh, En dehors de la musique Alors je sais que Notamment tu as Une vieille Mustang Magnifique Donc ouais. je, je suppose Que tu aimes bien Les, les vieilles caisses américaines oh, Est-ce bah que oui. tu bah Est-ce que as D'autres mais... passions Alors, ouais. Ça, Déjà cette caisse Elle vient d'où tu...
1: ah, Bah écoute C'était la, la voiture de mon père hein, Qu'il euh, Ah d'accord euh, Voilà Dont j'ai hérité à sa mort euh, Donc une Mustang euh, Ouais une vieille, Mustang, vieille Mustang de 68 décapotable magnifique superbe, que, je, que je chéris plus que tout elle enfin, a un petit pas, nom peut-être pas plus que mes enfants non 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 je, faut
2: je que tu lui un petit
1: nom ouais c'est vrai c'est vrai, <rire> vrai mais bon c'est vrai que je la connais depuis que je suis tout petit euh, depuis que je suis bébé hein, je l'ai toujours connu et, euh, et là il faut que je m'en occupe d'ailleurs parce qu'elle est euh, dans le garage avec un pneu à plat et qu'elle a besoin, ah, ouais. de quelques, besoin de quelques soins il faut que je m'en occupe et oui, et oui, et oui. Mais, mais, mais bon je suis pas tu vois j'y connais rien j'en je, je, parlais l'autre jour avec un mec Il me dit ah ouais t'as quoi comme moteur dedans un 289 machin je ah, écoute, je un je moteur qui,
2: qui l'a fait rouler voilà. <rire> voilà exactement un moteur qui l'a fait rouler
1: Alors, sinon en dehors de ça je suis une vraie qui j'y connais que dalle euh, non vraiment j'y connais rien mais j'apprécie sa ligne et j'apprécie sa beauté j'apprécie le, le ronronnement de son moteur ouais, et puis j'apprécie le fait que c'était la voiture de mon père et que voilà
2: bah bien sûr enfin, voilà. ça c'est beau ouais.
1: en, encore une belle histoire mais... <rire> Oui, voilà euh qu'est-ce que j'aime euh, qu'est-ce que j'aime bah écoute tu parlais euh... de basket
2: tout à l'heure là tu suis un peu tu parlais de basket quand tu étais à
1: j'ai été j'ai été très très branché basket début des années 90 j'ai été j'étais dans une j'ai j'ai beaucoup joué j'avais monté une équipe ça c'est le seul truc que j'ai vraiment fait quand je suis revenu à Paris c'est que j'avais monté une équipe dans mon lycée Excellent. mais ouais j'ai beaucoup joué et puis bon je je l'avoue que j'ai complètement arrêté mais j'étais j'étais assez sportif à une époque je jouais au tennis j'ai fait quelques sports de combat j'ai fait beaucoup de Ouais, j'ai fait beaucoup de natation, j'ai fait, euh, voilà, puis je t'avoue qu'en arrivant à Paris, j'ai un peu tout arrêté, euh, petit à petit, euh, c'était trop compliqué de tout, euh, voilà. Mais non, qu'est-ce que j'aime J'aime bah, j'aime beaucoup lire, même si je t'avoue que depuis euh, la naissance de mes enfants, j'ai dû ouvrir, euh, j'ai dû et lire ouais. deux, deux, deux pages, mais sinon j'étais un grand, grand, grand lecteur, et j'ai surtout, c'était mon rêve, c'était, qui n'est pas mort d'ailleurs, c'était d'être écrivain avant ah. d'être musicien, tu aurais de... des choses à raconter toi. Hein euh, bah ouais, à l'âge de 18 ans, j'écrivais mon premier roman et ah. j'en ai écrit j'en ai écrit à ce jour, j'en ai écrit 4 euh, entre l'âge de 18 et l'âge de 20 ou 21 ans, j'ai écrit euh, 4 romans et j'en ai un cinquième qui est en cours mais que j'arrive pas à terminer un peu comme le nouvel album de Patron que <rire> j'arrive mm -hmm. pas à terminer. Mais ouais, ça c'est ça c'était mon rêve et euh, moi c'était pas des posters de des posters de groupes que j'avais au mur, c'était euh, à 18 ans, j'avais des j'avais des petites cartes postales avec euh, avec mes héros de la littérature devant moi mon, devant mon bureau j'avais Henry Miller j'avais euh, euh, Nabokov j'avais euh, je sais plus qui euh, Bukowski euh, et j'en passais des meilleurs voilà ça c'était mon, mon vraiment mon rêve c'était d'être écrivain
2: et, voilà. et, et ces romans comme ça Ils sont restés chez toi ou ils ont été Publiés un jour
1: Ah bah non non, oui, non, non Ils n'ont non, non, jamais été publiés, excuse-moi C'est le petit détail qui fâche Mais tu aimerais le, tu aimerais le, tu aimerais le faire quoi oh, J'aimerais bien, bon, quand, je, quand je regarde un petit peu ce que j'écrivais à l'époque Je me rends bien compte que c'était un petit peu jeune Et que ça, ça mériterait d'être vraiment retravaillé Mais, euh, mais c'était Oui c'était vraiment, j'avais envoyé hein, J'avais envoyé euh, mes, mes bouquins Il y en avait un hein, qui avait retenu l'attention d'une éditrice euh, C'était sur euh, un personnage sulfureux de, de de la vie politique euh, entre autres politique mais bon de la vie euh, euh, comment dire euh, de, de, enfin bon bref c'était Jean Edernalié je sais pas si ça te parle bien sûr
2: et tout à euh, j'avais
1: écrit un bouquin sur Jean Edernalié qui était euh, en gros Jean Edernalié n'est pas mort je l'ai croisé dans la rue et puis là dessus c'était une espèce de, de de truc un peu absurde sur le fait que Jean Edernalié n'était pas mort et qu'il y avait une espèce d'endroit où on se retrouvait alors de pendant pendant ce bouquin on retrouvait, euh, Avec tout on bac, retrouvait et Michael non, Jackson. je me souviens qu'il y, y avait Arafat entre autres qui arrivait à un moment. <rire> il y avait, enfin bon bref, c'était complètement absurde et, euh, et ça avait retenu l'attention d'un éditeur et, euh, et je me souviens que j'étais allé, j'ai perçu la lettre type, euh, voilà, n'a pas retenu l'attention la, 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 de notre comité de lecture. Mais, ah, euh, voilà donc, quel bah, J'étais allé, allé le chercher directement chez à la maison d'édition et là-dessus il, il se trouve qu'il y avait une éditrice qui était là elle me dit oui vous cherchez quoi Je dis bah je cherche un, un livre. Elle me dit ah, bon il s'appelle comment Je dis bah, les, les fées n'y trouvent pas leur compte. Et elle me dit ah mais c'est un Petit livre noir elle me dit, Je lui dis oui oui Je me dit oui bougez pas je vois très bien où il est Et elle revient et elle me dit bah écoutez c'est vachement bien J'ai vraiment tout fait pour que Ça passe en, en comité de lecture J'ai pas, pas eu le dernier mot Mais elle m'a dit surtout n'arrêtez pas d'écrire c'est vraiment bien et puis voilà Et puis j'ai arrêté d'écrire non
0: ah, mais c'est dommage, T'es pas bien vieux T'es pas bien vieux mon non, pote non, Tu peux pas te dit, remettre J'ai pas, hein. pas dit mon dernier mot Ça sera ah ouais. euh, quand je
1: pourrai plus monter sur scène Parce que je serai grabataire je Voilà, je, voilà je, me, je me remettrai à écrire
2: Ah oui ça prend un temps fou d'écrire ouais. hein.
1: Bah ouais ça prend un temps fou Et puis il faut être, avoir l'esprit euh, L'esprit clair Et je t'avoue qu'avec les nuits que j'ai en ce moment Avec les, les deux et bébés oui. là c euh, voilà bah bah pas...
2: parlons-en Parlons-en Des enfants Alors tu as un petit garçon Une petite fille
1: J'ai un petit garçon Qui s'appelle et j'ai ouais. une petite fille qui s'appelle June
2: voilà et euh, euh, il a donc 3, des... 3 ans tu... et elle a 20 mois voilà ce que j'allais dire ils sont tout petits <rire> euh, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça a changé dans ton art d'être papa
1: euh dans mon art, écoute, ce que ça a changé, euh... ça a changé que maintenant, euh, si je dois partir euh, en tournée, c'est vrai que j'ai un peu un, un petit pincement au cœur et un peu mauvaise conscience. Mmh. <rire> eh ouais, voilà eh eh voilà, eh ouais, voilà eh ce que eh eh ça a ouais, changé. Tout pareil.
2: Eh ouais. voilà. et, tu vois, et, là, <rire> et puis me quand dire, tu euh... fais un plan, euh, quand tu fais un plan à la loose, euh, ou euh, tu t'es tapé des bornes et puis que le, le concert est pourri, bah tu te dis des fois, putain, qu'est-ce que je serais bien à la maison à, bah, à, à, à raconter une histoire à mes enfants. Hein, bah, hein,
1: c'est ouais. ça, et c'est quelque chose que je comprenais pas du tout avant. Je me tout souviens de, de, de notre batteur Robin dans le ding Data qui, euh, première chose euh, le lendemain à la première heure, il fallait rentrer tout de suite parce qu'il voulait voir ses filles et ça. Je disais mais mec, euh, ça va deux secondes. Je, je comprends très bien maintenant. <rire> je, <ouais>. je comprends <rire> très très bien.
2: Et toi aussi, tu as eu ce sentiment de. Enfin, moi, je sais qu'à la naissance de mes enfants, alors surtout le premier, parce que c'est la, 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 la sensation que tu, que tu éprouves pour la première fois, euh, comme si euh, on avait, euh, je sais pas, appuyé sur un bouton, dans, ouais. dans un déclencheur de te dire Ah putain, l'humain peut ressentir ce genre d'amour immense quoi intense quoi
1: c'est euh, bah c'est un mélange de plein de choses en fait parce que c'est euh, ouais ça te bah apparemment hein, ça modifie des choses dans ton euh, dans ton dans ton écosystème euh, dans ta dans, ton, ton, dans ta tête euh, apparemment il y a des choses qui véritablement se modifient chez mmh, la femme en débloque, particulier quoi. Et, ouais mmh. et puis qui se chimiquement aussi hein, qui se mmh, tout à qui fait. sont qui se modifie apparemment bon chez la femme apparemment c'est 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 ça se sait depuis longtemps mais mais chez l'homme aussi chez le papa aussi apparemment il y a des modifications qui euh, c'est ma femme qui est très branchée tout ça et qui me, qui me qui me parle de tous ces trucs là mais apparemment voilà <rire> j'ai des la chimie qui a, qui, a, qui, a, qui, a, <rire> qui a été modifiée suite à l'arrivée de mes enfants mais euh, c'est aussi une belle source d'inspiration ah oh, c'est une belle source d'inspiration si ce n'est bon je me vois pas vraiment écrire des chansons sur mes enfants euh, ouais mais bah, figure-toi moi non plus moi mais moi, oui, il... moi
2: c'est pareil j'ai beaucoup de mal avec ça alors pareil ma copine me, me dit souvent mais t'as jamais écrit de chansons sur sur nous et, et en fait, ouais, je lui dis, mais c'est alors je n'y arrive pas non plus parce que bah déjà euh, j'ai pas forcément envie de partager euh, ces, ces oui. sentiments si profonds avec euh, Monsieur Tout le Monde, avec les gens qui nous écoutent. Ouais, Et ouais. puis surtout, euh, j'aurais tendance à me dire, j'arriverais pas à, à vous à rendre conscrire. honneur. Ouais, ouais, bah, tu vois ce ça, que je veux dire bien sûr. Et donc euh, je le, je leur voilà, je leur dédicace mon travail euh, autrement à travers, euh, voilà, des, des 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 petits mots dans dans chaque album ou des choses comme ça. Ouais, Mais ouais. écrire une chanson spécifiquement. Euh, euh, pour, pour pour ma femme mes enfants j'ai jamais réussi non plus quoi et ouais, je sais ouais. que là en ce moment j'ai rejoint le, le groupe Kun où je fais de la guitare et euh, sandy a écrit donc le, le compositeur du principal du projet sandy a écrit un morceau magnifique à la naissance de sa fille euh, qui s'appelle life la, 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 le morceau pas la fille hein. mmh. et, euh, et euh, je le trouve magnifique et, et ouais, quand euh, quand je l'ai écouté que j'ai écouté les paroles et que ça bon, on comprend le sens euh, évident de la chanson et, et je lui ai dit mais l'impression que tu as écrit la chanson que j'aurais ah oui, aimé être capable d'écrire pour mes enfants hein, donc ouais, à chaque ouais. fois qu'on la joue euh, en concert et tout c'est toujours une belle émotion pour moi
1: ah ouais bah, je comprends ça mais je crois que c'est quelque chose je je tu vois je pareil j'aurais voulu je me souviens d'ailleurs que pour Sapiens tu m'avais dit euh, bah, tu devrais écrire quelque chose euh, au pour, sujet, ton père. Sur, pour ton mmh. père justement mais mmh. je, je suis euh, je, je suis incapable de faire ça j'aimerais bien hein, j'aimerais bien j'aimerais beaucoup lui rendre hommage pouvoir ouais, parce que tu
2: chose. dis je, je serais jamais à la hauteur de, de ouais, ce que j'aimerais faire c'est un peu ça, ça, ça
1: Je crois que c'est quelque chose que je sais pas écrire. C'est tout de
2: suite, c'est ni en niant,
1: c'est cucu.
2: En tout cas, c'est l'impression que, un... ouais, que, que, que tu as. Tu crois que avoir, ouais. mais
1: oui, oui, oui. Peut-être mais... que,
2: peut que c'est nous, qui, qui, nous euh, qui nous fourvoyons.
1: Pe <rire> pe pe peut-être, peut-être, mais enfin euh, c'est quelque chose. En tout cas, jusque là, j'ai pas réussi, mais euh, qui sait, peut-être que, peut que ça sert un je, jour. J'aimerais ouais. bien, mais bon.
2: Écoute, Lo, je, je suis désolé, on arrive déjà presque à une heure et demie de, de discussion passionnante avec toi et si on, bah on met, passé, ça sera entrecoupé d'extraits de, hein. musicaux que, que je, je, je me ferai un plaisir de faire partager à, à, la, à notre auditoire. Euh, J'avais yes. encore potentiellement plein de questions à te poser, mais... À la limite, on fera un deuxième épisode euh, <rire> quand tu sortiras euh, l'album numéro 2 Avec de, de plaisir. Patron.
1: Hein Avec plaisir. plaisir. J'ai passé un très bon moment en tout cas. Vraiment, moi aussi. Euh, J'ai complètement oublié que je tenais un micro dans ma main gauche et, euh, <rire> et que j'étais chez moi. J'étais presque, bon, man... presque dans le désert.
2: Ouais, il manquait quelques degrés.
1: <rire> non, non, J'ai passé un très bon moment, Nico. C'est vraiment Merci, euh, très euh... gentil d'avoir pensé à moi et d'avoir euh, voulu écouter mes... Toutes mes, mes 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 bêtises. des aventures. Et, Alors, toutes sûrement euh... pas. Il en manque sûrement plein encore. Mm. Et, et puis bien sûr, je serais ravi de, de 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 refaire un épisode à la sortie du prochain album. Et puis et puis je serais surtout ravi qu'on se recroise en ouais. concert très prochainement.
2: J'espère on et se refera puis, un petit euh, morceau sur concert, scène comme pas, on avait en fait.
1: D'ailleurs, qu'on se recroise tout court. Et, ouais. euh, et puis, et puis bah, si vous passez par Paris, n'hésite pas à me faire signe. Et ça marche. Et, et puis, bah, je vous souhaite plein de bonnes choses à toi, ta famille et au groupe. Euh, et et j'espère bah, de, de voir bientôt. Voilà, j'espère bah, je surtout que, que tout ce que j'ai
2: raconté te convient. Oh là là, mais c'était passionnant. Mmh, bah, tu, bon. tu nous as fait voyager. Oh là là, c'était <rire> génial. C'était génial. Ouais, ouais, je je savais quand t'invitant on allait faire un mm super. De toute
1: façon. <rire> bon bah c'est cool Nico merci, écoute un euh... grand grand merci encore euh, maintenant il faut que je rappelle Alain et, euh, voilà rappel euh, à Alain qui... puisqu'on
2: a eu euh, alors je sais pas si j'aurais coupé entre temps mais en tout cas on a eu justement Alain Jeunesse qui a appelé sur le portable de l'eau en pleine interview ouais, <rire> Donc, va, tu vas le rappeler
1: et ben voilà, j'ai euh, un, un email de lui justement. 12 appels en bon, absence. Bah, je non, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, merci bah écoute, de votre je te attention, fais une grosse bise, ouais, bise t'embrasseras le groupe et puis je te dis à très très bientôt. Ouais, merci merci Salut, Lo. Mon, salut mon Nico, bisous bisous.
2: Bisous. Out. Voilà, c'était l'épisode avec de Load, Loading Data et Patron. Euh, c'était vraiment passionnant. C'était, c'est une personne que j'adore. Euh, je vous invite à réécouter les anciens épisodes, puisque voilà, vous verrez sur la saison 1, il euh, y a eu, il euh, y a eu du beau monde aussi et de belles anecdotes croustillantes qu'on a eu ici dans d'autres contextes. On n'était pas trop aux États-Unis, quoique, quoique. Et euh, prochain épisode, ben, bah, je crois qu'en fait, euh, on va essayer de rester un petit peu local. Et prochainement, je crois qu'on va recevoir bah, Dany en fait, hein, des Los Dissidentes mais pour un épisode un petit peu spécial parce que je me voyais pas interroger euh, enfin en tout cas poser des questions sur quelqu'un dont je connais totalement euh, la vie ou presque puisque je le côtoie depuis euh, de nombreuses années et donc ça sera un épisode un petit peu spécial et c'est euh, probablement notre ami euh, Tibal qui va euh, nous interviewer et on fera peut-être ça en vidéo. Donc euh, bah, écoutez euh, restez connectés et et puis on se dit à très bientôt. Salut